0: Salve, salve, rapaziada do Xepa, aqui é o Lierson Matenhauer, e sejam bem-vindos ao episódio amaldiçoado número 17, porque, né, e para coroar esse número desgraçado, eu tenho com vocês aqui, não mentira, eu tenho que falar dos patrocinadores, tá vendo, Pteras? Eu já esqueci dos patrocinadores, porque esse número me tiltou, e, primeiro deram um recado maravilhoso para vocês. Você que é um criador de conteúdo, você que tem um podcast, você que narra trilhas, sei lá do que, trilha sonora, você que tem um, um, uma peça de teatro. Sempre esquece, né? Das pessoas do teatro. E o teatro, né? No Brasil as pessoas esqueceram da arte, mas a gente não. O é, é, que mais você pode? Você que é músico, você que, que seja lá o que você fizer de arte e de conteúdo, vem aqui para um estúdio, nós temos. Estúdios, nós temos quatro estúdios e a gente pode comportar qualquer tipo de criação de arte para você. Então, acesse nosso site onstudios.ag, Nós ficamos na Rua Bueno de Andrade, número 500. Aê, caraca! Não errei dessa vez, o Merchan, E vem aqui, fazer com a gente, tá? Você vai falar diretamente comigo aqui, que sou o diretor de artístico de conteúdo. Estou aqui com meu amigo Terras, que é o diretor de tecnologia, e nós vamos fazer o melhor conteúdo para você, certo? E gostaria de agradecer também a hamburgueria Tradi que nos alimenta em todos os episódios aqui desse podcast que hoje vai mandar oráculos maravilhosos para nós gostaria de agradecer também a Art Mil, melhor empresa de equipamentos para churrasco desse Brasil que nos patrocina muito obrigado e eu gostaria de agradecer também ao meu grande amigo Vitor Camelo obrigado que está aqui comigo obrigado. hoje vem Sim. nos abrilhantar aqui que coisa linda nessa mesa nessa bancada maravilhosa muito obrigado pelo dedo o
1: número do de episódio para mim tem tudo mim a ver com apresentar. você inclusive Isso, tudo, né tudo, tudo, cara
0: tudo. porque essa sua virada de conteúdo aí que você fez durante a pandemia, o você começou a fazer em casa, tem um quê político ali? Pouquinho, tem né? um pouquinho, é. Tá ali, né? Você um ficou meio
1: polêmico? <risos> fiquei, fiquei. Não ficou? Cara, menos do que eu imaginava, na verdade, eu achei que... Você achou que ia mais pra esse lado aí? Achei que ia ficar pior, achei que ia Sério? ser bem pior, achei que ia ter bem mais hate. reitiano É, achei que ia ter, assim, não. Não. É bem tranquilo, na verdade. Tava
0: no fim da pauta, isso a gente começou pelo final. Mas não, mas então a gente
1: volta, não tem problema. A gente guarda essa emoção.
0: É porque eu queria passar, eu queria passar, porque tinha amigo tem as. A gente fofoca, às vezes, né? Quando acontece hum. alguma fofoca, eu, eu gosto de fofocar com o Vitor, então eu vou lá e mano, você viu isso aqui e tá, tal, não sei o quê. <risos> e tem algumas passagens engraçadas que passou, que, que esse cara já aconteceu na vida dele, porque ele é um cara meio. Às vezes, como todo comediante de tem up comedy, acontece que você faz um, um sketch ali e você acaba atingindo certos nichos de pessoas que acabam se ofendendo, uhum. né? Assim como... Lembra daquela sketch de, sei lá, 15 anos atrás que o Rafinha fazia? Ah, você pode zoar tal tipo de... de público, você pode zoar pessoas, mas um, tipo, não, não zoar muçulmano, que zoar muçulmano uhum. pode dar problema, uhum. teve algum tipo de nicho que você zoou alguma vez, algum, que te deu já. algum problema já. um pouco sério, que te ameaçaram de
1: morte, né,
0: e, 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 e etc, teve algum <risos> tipo de coisa assim? É,
1: tem, uma história famosa já, que já, já rolou da, na minha vida, que foi a vez que eu fiz uma piada com motociclistas e caiu em algum grupo,
0: então, mas o que que aconteceu
1: de fato, assim... Cara, aconteceu Tinha algum
0: motoqueiro tava? lá? Sim. Motoqueiro, não, motociclista, não desculpa, pode, tá, gente? Oh, foi mal.
1: É. Vai tomar cancelamento. Motociclistas. Hein? Então, tinha um motociclista na plateia, isso foi em BH. Foi um show em BH, inclusive BH, estou em BH semana que vem, hein, Brasil? Aê, BH. Dei uma olhadinha lá, é, já lembro o nome do teatro. Teatro, nossa senhora, alguma coisa, mas já lembro. E. Mas vai ter semana que vem, estamos quase abrindo a segunda sessão já. Então, vamos vamos lá torcer. Maravilhoso. Maravilhoso. A primeira tá quase esgotada. Vamos ver, né? que é que BH me. Tem reservado pra mim essa vez aí. Sem né? ser. <risos> Sem ser uma experiência ser. de quase morte. É, cara, e aí tinha um cara na plateia que ele... Eu tava interagindo com a galera, brincando oh. assim. O maluco era motociclista mesmo.
0: Então, mas ele foi, foi automática a revolta
1: dele assim? Ou ele... Nada. Ficou quieto? Não, ele amou, brincou, bateu foto no final. Assim, tipo... Foi lindo. O maluco foi totalmente de boa. Adorou, foi brincou. Não teve... E foi tão legal a interação com o cara que eu tava lá em casa. Eu falei, poxa, acho que eu vou postar este conteúdo. Faz tempo que eu não posto nenhum conteúdo. Vou postar esse conteúdo, tá engraçado. E aí já era um texto que eu meio que tinha já feito. Nunca tinha me dado problema. Tá. E eu, na interação, coloquei várias piadas com o cara, assim. E, velho, eu nunca imaginei que os caras fossem pegar mal com isso, assim. Foi uma loucura. Você lembra alguma coisa das piadas? Com algum teor? Cara, a pior de todas, quando eu disse que... Os caras botavam aquele coletinho e ele ficava igual o macaquinho do Aladim. Essa foi a pior <risos> de todas. Essa foi muito ruim. Não recomendo ninguém nunca fazer. É, essa foi péssima. Virava o apóstolo. É, é, essa não funciona Essa não, não colou, não. E a outra foi quando eu falei que o passatempo deles era sair por aí dirigindo, procurando qual era o melhor graal do Brasil. Essa também não funcionou, Essa também não foi muito bem recebida, não. Mas a do Ué, colete. mas. A do colete foi a pior de todas. Eu não sabia que era um sacrilégio tão grande você fazer a piada com é, um o colete. É porque o
0: colete nos motoclubes... É a segunda
1: pele. É, é mano. Noite, o cara casa com isso. Não,
0: mano. Os caras matam por causa disso. Se você não tiver... Se você... É. Se você tiver um colete e você não for de um motoclube, você morre.
1: É, então. É meio isso. É isso. E agora eu tenho... Ganhei de um, de um motoclube um colete. Eu tenho o meu próprio colete. É mesmo? É. Tem uns unicórnios, arco-íris, um negócio ah. assim. <risos> <risos> e aí foi um motoclube que... Muito pelo contrário. Eles não... Porque, assim, cara, parece que o mundo do motociclismo naquele dia rachou em dois. Aí tinha a galera que tava totalmente dos... de boa. Tinha os, os pró-camejo e, e os anti-camejo. É... O... Eu era o Will Smith e o Chris Rock ali do mundo <risos> do... do...
0: Era o, do... Do... Era o... Do Homem de Ferro e o Capitão América É,
1: exatamente. E tinha a galera que tava assim, no tipo, cara, vocês são malucos, vocês querem bater no cara por causa disso, vocês são doido E os outros caras que queriam me dar porrada mesmo. Assim. Matar mesmo. É, era, era, bater e, tipo, divulgavam... Meus shows em algum lugar aí, pra me pegar na... Eu ia fazer um show em Santos. E aí os caras queriam me pegar na Chieta, na volta. Tipo, largar ela, me derrubar lá de cima. Eu uma... roubo parada assim. O quê? Nossa, na época, eu tava na... na época eu tava com uma... Eu tava namorando. E aí eu tive que mandar minha namorada na época pra... para o interior, pra casa dos pais dela. Porque tava perigoso ficar comigo. Os caras descobriram o meu número do meu telefone. Ficavam ligando. Maluquice completamente coisa. E é um grupo que eu jamais imaginei que fosse... Porque, assim, a gente fica preocupado com grupos minoritários, de verdade, né? Minorias sociais, a gente fica preocupado com gays, mulheres, com pessoas pretas, sei lá. E, mas não, vieram de motociclistas. Tipo, qual o próximo, sabe? É porque
0: eu, tipo... eles são realmente perigosos, né, cara? Eles fazem é, você... contravenções. Né? Não, não, então... Você não viu o Santos Havá, É, então, então, tem o Santos
1: Havá né? Mas uma parada que eu aprendi, que é o um motociclista é um mundo gigantesco. E como um mundo muito grande... Tem aí você de foi estudar nesse... depois? Pô, tudo. Eu sou perito agora em... Agora você na cultura biker, PHD Opa,
0: em biker. Cultura biker agora... Vem e aí, você não fez um sketch fazendo um sketch zoando isso depois? Eu fiz
1: depois um ah, texto. Bom. Não, eu na mesma semana. <risos> Obrigado, né? Foi na mesma semana, assim. Rolando. Enquanto tava rolando o pânico ainda. Foi uma parada maluca, assim. Foi uma semana de inferno. E aí, fiz outro texto em cima, contando e tal. Uh, mas, assim... É só porque tinha uma galera que realmente não tava fim de perder tempo com isso. Porque era uma becilidade você perder tempo com isso. E... Então, assim, passou. Morreu, assim. Nunca mais Deu, teve nada. Ninguém assim.
0: mais encheu o saco é. depois de Mas, um cara, peito. eu
1: percebi mesmo que, assim, a galera que era... True memo. Cagou baldes, assim. A galera Esses que... caras tão preocupados em esconder, lavar dinheiro, esconder <risos> é, Eu não sei é o que tá dizendo. Né? Eu não vou dizer nada. É, mas é que... É, <risos> você já aprendeu não, a não, 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 não. <risos> Mas, assim, a galera que roda mesmo pra caralho, assim, tipo, roda, sei lá, velho, 500 quilômetros no fim de semana...
0: Não tem tempo pra vir bater <risos> em você, né, mano? Não tá ah, preocupado com isso.
1: Não, não. Aí quem tava puto era a galera que andava de moto e ia pra Talbaterra e voltava, é, entende?
0: E, e, até o e, e até o Hopi Hari voltava. É, Hopi é, Harry voltava é. de
1: moto, sabe que tinha moto cara, é. entendeu? Agora, tipo, aí tem, assim, no mundo, tem o mundo Sons of Anarchy mesmo, <risos> assim, que um traventor. Claramente tem, assim. Mas tem a galera que é de boa, saca? A galera que, que só gosta de rodar mesmo. Que, que tá ali, vai com a família, vai com os amigos. É totalmente...
0: E esse cara, é mano, ele vai rir e achar legal que você lembrou deles, né? É. Tipo, vai, tem, tipo, é o cara que tá só na crise da meia-idade, comprou a moto e foi dar rolê e acabou. É,
1: e a galera do crime... Não, lhe...
0: não vai ter tempo <risos> pra isso tem daí, né, mais...
1: Não, não, não. Ninguém quer saber disso. Então, foi assim. E... Mas assim, cara, é uma, é uma loucura... O quanto que tu pode ver que a galera perde a linha, mas bobagem mesmo, assim, que... Por
0: porra nenhuma, né?
1: Teve um cara que veio conversar comigo e o cara era líder de um motoclube, assim, e parecia ser meio barra pesada, assim, os caras. E aí o cara é, me chamou pra dar uma entrevista numa rádio, por causa disso. Peraí,
0: o cara do motoclube te chamou pra ir na rádio? Os
1: caras do motoclube tem um, um, um lugar chamado Shopping de Moto Aventura.
0: Aventura, leia como quiser, né? Aventura. <risos> Seja lá o que, que tipo de aventura é, é aventura, essa, né? Aventuras é. mil.
1: Aventuras loucas. Loucas, aventuras <risos> e altas confusões. E aí, tem uma rádio deles lá que é muito ouvida pela galera biker, assim. E aí, me chamaram, vendo a entrevista pra gente que eu fui. E aí, tinha um cara lá que era motociclista mesmo, assim, verdadeirão mesmo, assim. Tava pistolíssima comigo, assim. E aí, pô, liga pro cara, nem lembro o nome do cara. E aí o cara tava brabo, real, assim. Só que aí eu comecei a conversar com o cara, eu comecei a falar, ei, mano, e aí, pô, você ficou bravo, o que aconteceu, pô? Vamos conversar. Fala
0: comigo, cara.
1: Se abre. Conversa. Deixa eu te entender. Irmão, Irmão eu tô aqui. É. é. E aí, cara, foi a conversa, foi a conversa. Aí eu bati papo com o cara. Francamente, porque realmente os caras viram que eu não tava
0: ofendendo. Não,
1: não era essa a vibe do negócio, entendeu? <risos>
0: Nem... Caralho, não, pra chegar nesse ponto, o quão carente o cara podia... Não... Não, e outra...
1: Nossa, que... agora eles vão vir atrás de mim. Não, mano. em que mundo? Caralho. Os caras acham que eu ia querer um dia estar tá de boa em casa e arrumar 30 mil inimigos num dia. <risos> Sabe? Eu quero arrumar 30 mil inimigos que eu não conheço quero que todos venham me bater. E o nosso trabalho do comediante é o trabalho que é mais perigoso que tem. Porque assim, eu vou no jornal de casa, por exemplo, falo tudo que eu tenho pra falar, as que eu quero falar, ou faço alguma piada que pegou mal... Ou eu critico alguma coisa em algum lugar, e no final de tudo ele fala: ó, quem achou ruim, eu vou estar sábado, nove da noite, no bar no aqui. Lugar. É. Você tá com a cara no palco, é, limpa. Eu sou o cara que tá sozinho no palco com uma luz em cima de mim, assim, sozinho. Eu sou aquele cara ali, entendeu? É, e
0: não tem detector de metal na entrada na do, do negócio.
1: Quem quiser me pegar, eu tô dando a minha agenda, todo show da minha agenda, falando que eu tô. É isso. E tá, e, e todo. e... Praticamente
0: todo o texto, assim, né? Eu acho que hoje em dia mudou um pouco mais, né? Depende do, do estilo do comediante, mas. Antigamente, era muito fácil um comediante sempre estar. ofendendo uma minoria ou alguém. É. O... Cara, basicamente, até pouco tempo atrás, as piadas eram basicamente pra isso,
1: né? É, eram. Um, era um, existe ainda, cara, mas assim. Essa é linha muito... de texto, né? Sim, sim, existe ainda essa linha. E é muito popular é a linha que mais lata tá teatro e mais tá show. É, é, é a linha de. Xiste, né? De ficar. É, não, e bate mesmo. E, de... e aí não tem. Não piada tem... de salão mesmo, né? De... Não, é, tem, essa, tem a piada de salão, tem a piada que não tá preocupada com outras coisas além do, do, do puro riso, né? Porque também tem. Do... Essa discussão, pra mim, cara, foi uma. É uma das maiores maluquices. Porque, de um lado, tem a galera que, mim, gosta do, do, do meu estilo, e que fala assim, ah, Camejo, gosto do seu estilo porque você não tem só piada pela piada. Você traz algo além da piada, pessoas realmente. o bueno, realmente...
0: que você fez essa semana, eu achei, tipo.
1: Oh, obrigado.
0: Foda. A, a, a do. Do Pantera Negra. Lá. Ah, essa é, foi é, genial. Quem não, quem não viu, acho que foi o último Reels que o Kamenjo postou. É, que é um
1: texto relativamente antigo, cara. É? é, tem um tempo já. Cara, esse
0: texto é muito bom, mano. Oh, obrigado. Muito, cara, muito, muito, muito bom. Que é, pra, o Multiverso é racista? Que o Multiverso é racista. É, esse é. texto é maravilhoso. Oh, que
1: bom, obrigado. E aí fiquei feito. Então, assim, tem isso. Só que aí tem a galera que acha que a comédia é a piada pela piada, que se você traz alguma coisa além disso, você é militante, você não é mais comediante. Tá. Te descaracteriza de um jeito. E as pessoas têm operado nesses dois extremos e só, como se a comédia fosse uma coisa ou outra. Eu acho que é as duas. Eu acho, eu acho... Eu gosto do meu trabalho, no meu trabalho, trazer outra coisa, um pensamento além da piada. Mas, assim, piadas de cu cool são maravilhosas também. Claro. Longe de mim, querer. Cancelar a, a, a piada de cu, entendeu?
0: Não, mas é por isso que você faz parte de um grupo que tem um Murilo fazendo piada é, de cu, entendeu? entendeu? É, e é Não isso, é?
1: entende? Então, assim, é que nem... É que nem... Pô, rock e reggae, por exemplo, entende? Do tipo, como se um excluísse o outro, entende? Não é, cara. Tem os dois tipos, entende? Você consegue... É, a, a comédia... Isso é uma parada doida, porque geralmente a galera vê, tipo, a música. A música tem o rock, tem o reggae, tem o samba, tem o pagode, tem o Tem vários... Estilos dentro de um gênero, né? Tem a música e você tem vários subgêneros musicais. Cara, se você for pegar... Eu sou
0: metaleiro. Dentro do metal, tem death, tem black e os caras sobeiam. É. E, é, e se você der pra minha irmã ouvir... Não, ela não sabe per... o que que é, é.
1: Exatamente. exatamente. Entendeu? É. E,
0: e é exatamente isso. Basicamente é isso daí. Tipo, é piada, é pra rir. Ela tá ali por uma função. Igual é. uma música tá ali feita pra te atra... Pra você ter um momento legal e tem nego querendo... Polemizar tudo.
1: Não, e eu também, também não entendo a diferença dos estilos. Por exemplo, você tem o... o como se... Vou te levar pra um show de heavy metal, por exemplo. Você vai lá e você, de repente, não é do heavy metal, você é do samba. Você vai odiar aquilo ali e você fala, porra, mas eu gosto de música, mas eu sou mais o samba. E... Só que comédia não. A comédia, por exemplo, você vai pro show do Ventura, que é um estilo completamente diferente do meu, que eu adoro também, o cara é engraçado demais. Ou pro show do Murilo, que seja. Tá. Vamos um pro show do Murilo, que é um estilo completamente diferente do meu. Você vai olhar ó, pro Murilo e você pode... Que é difícil, mas vai querer, né? Você pode não gostar do Murilo, que eu acho praticamente impossível, mas enfim. Você vai lá, ah, porra, não gostei do Murilo. você não gostou do Murilo, você fala, não gosto de comédia. E você mata a comédia como um todo. Cara, é impossível ser no Murilo e não, não, é. não rir, mano. Então, mas entende o que eu digo? Por exemplo, se você não gostou de um comediante... Você mata a comédia. Não, eu não gosto de comédia, eu não gosto de stand-up. Só que tem vários outros comediantes completamente diferentes. Um vai te agradar, cara. Você vai ter um, porque são muitos gêneros diferentes. Eu sou diferente do Murilo, que, sou diferente... que é diferente do Ventura, que é diferente do Padilha, que é diferente do Patrick. Oh, a Thaís
0: Câmara falou que você é o melhor comediante do mundo.
1: Ô, oh, rapaz. A Thaís é maravilhosa. Nossa apoiadora do, do Jornal de Casa. Suspeita pra falar, mas agradeço, Thaís. é maravilhosa. É, cara,
0: o seu tipo de humor é um dos meus favoritos. Você é um dos humoristas que eu mais. Que eu mais gosto, Obrigado. Um tipo, que é um tipo de humor mais cerebral, assim
1: que. que... Cérebro, um Cé humor de cérebro.
0: <risos> mais ce cerebral, que uhum. tipo. Que, que, que sempre deixa uma pulga atrás da orelha ali.
1: Então, eu fico um pouco sabe? até. É uma parada que eu fico um pouco triste, na verdade, até porque. E não eu... que eu não goste da piada de cu. Eu então... também tem
0: hora que eu quero ver o Murilo falar eee? bosta pra caralho chupar chupacu e. Uhum. Sabe? É, tem hora que você quer. É. E, e,
1: e também eu acho um pouco até, até um pouco injusto também com o Murilo, porque o Murilo tem várias piadas. Tem várias piadas pensa... inteligentes tem, pra caralho. pra caralho. Genial, assim. Mas enfim, é isso. agora Mano, o,
0: o texto dele do mendigo de Brasília, eu achei muito Ai, eu não inteligente, velho. eu Foi não vi. muito bom, mano.
1: Esse eu não vi, mas... Eu... Foi, mas foi um
0: texto inteligente é. do Murilo.
1: Não, e o negócio, o negócio do, 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 do Império na Rede, eu gosto muito disso também, porque... Eu, o Rominho, Osmar e o Murilo somos muito diferentes entre muito. nós. Muito, pra caralho. E Completamente diferente. É, a gente tem uma química, porque a gente é muito amigo mesmo e então. tal. Inclusive, agora, dia 14, a gente fez... 14... Dia 13, a gente fez 14 anos de grupo. Foda, parabéns. 14 anos juntos. Fazendo... Pra... Eu não
0: sei um grupo que tá tanto tempo junto sem parar.
1: É, acho que não tem mais não no tem? Brasil. Acho que é... Pô, ininterruptamente, ninguém.
0: E com, e com tanto... Sabe, ida e vinda e distanciamento e problema é, que teve. a gente
1: nunca, assim, teve nós, 14 anos... É um gente, casamento, né, A gente mano? teve momentos que a gente se afastou, que a gente ficou mais, assim, de banda, que a gente pode se falar um tempo, mas a gente hoje tá muito bem, assim, a nossa relação tá maravilhosa, tem alguns anos já que a gente tá muito bem. A gente se fala todo dia, a gente se viu ontem, inclusive, e é muito porque a gente comemorou os nossos 14 anos numa mesa de lanchonete comendo um lanche exatamente como foi no nosso primeiro dia.
0: Eu vi, vocês foram no role, né? É, a
1: gente tava lá no role, é, e, e, que é do lado do minhoca. É, então. E aí a gente tava lá e, e ficou muito... Eu acho que a gente nem percebeu, eu acho, na verdade, isso. A gente só vamos comer um negócio, vamos ir, e a gente... Quando eu vi, a gente tava... Cíclico, né? É, a gente tava, 14 anos depois, fazendo a mesma coisa que a gente fez no nosso primeiro dia. Só que
0: agora no lanchonete, foda, é. tomando, tomando drink, foda, é. né? o primeiro dia foi com
1: coxinha e suco de bacuri lá em Belém, assim, sabe?
0: <risos> e aí, como começou isso daí? Como, Cara, foi como de... que foi o encontro dessas forças da natureza aí? Porque vocês quatro, né? Começou, começou com os quatro, né? É, Tinha não. mais um, mas Sim. a gente não precisa falar dele. Uh -huh. Mas, tipo, como que foi o encontro de almas...
1: Cara, foi muito louco, porque assim, eu tava na... Pô, eu vou contar uma história que é um pouco longa, mas Não vamos tem lá. problema, a gente tem tempo. Vamos lá.
0: Quer dizer, não tem, mas eu gosto dessa é. história.
1: Essa é, essa história, quem sabe, pode inspirar você, jovem padrão é. que está nos assistindo. E
0: pode, e pode inspirar, porque é uma história de louco, de encontro, é uma história é. de encontro, é. cara.
1: Mas é mais além disso, é. é uma história sobre o quanto que uma coisa ruim uh, <risos> agora pode significar uma coisa boa. Muito
0: foda no futuro. No futuro, é.
1: vamos lá. Eu tava na, no colégio e eu, particularmente, minhas notas sempre foram muito boas. Eu sempre fui um aluno que teve uma, boas notas. É, pra quem não sabe, o cara é, mano. E aí, você é, 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 advogado. É, não, é, então eu tava na, no colégio ainda minhas notas sempre foram muito boas. assim Hoje eu sou roteirista, eu sempre gostei muito de escrever, sempre escrevi muito bem. E na época, isso nos idos de 2004, talvez, 2003, 2004, eu tinha feito o Enem. Na época a regra do Enem era a seguinte, você tinha um ponto de 0 a 100... Você podia usar aquela nota por cinco anos. Você fez hoje, você tinha cinco anos para usar aquela nota. Para
0: fazer a hora que você precisava.
1: É. E a, cada faculdade fazia a sua regra. Algumas usavam a prova Direito. própria, outras uhum. usavam a nota do Enem, outras você podia fazer as duas e escolher a melhor. Cada faculdade tinha uma regra. Tá. A Universidade Federal do Pará, ela não usava o Enem. Ela tinha a, nota, a prova própria dela. O Osmar fez essa. Essa prova da Universidade Federal do Pará. o Osmar também
0: trabalha com advocacia. Era.
1: Ele, tá. ele fez pra direito também. Vocês trabalharam juntos, né? É, eu vou chegar lá já. Tá. Essa é uma história um pouco antes disso. Eu conheci o Osmar, o Osmar era praticamente meu vizinho. A gente morava, tipo assim. A, era a, minha, a vila da, da, da casa onde eu morava. Passava um quarteirão, era o prédio do Osmar. Então vocês claro. já eram parça, mano. Então, a gente se trombava pra jogar bola. A gente tinha um clube na frente de casa que tinha um. A galera jogava pelada lá e a gente se encontrava lá. Louco. E vira e mexe a gente se trombava, e aí eu comecei a namorar, minha primeira namoradinha da vida que por acaso estudava no colégio do Osmar um dia eu fui buscar ela lá na, hum. na saída do colégio, dedicar na coisa mas pô, tu estuda aqui cara, é, estuda aqui, porra que foda pô legal, pega minha MSN aí na época era MSN, hein? <risos> pega minha MSN aí vamos, pô, a me
0: começou, é de lá
1: me é de lá, a gente começou a trocar ideia aí ficamos mais próximos e tudo, vamos fazer vestibular Tava meio na época do vestibular, e aí o Osmar fez a, a, a prova pra federal, e eu fiz o Enem a universidade que eu ia prestar, que era uma particular, que é onde meu pai, meu, meu pai se formou, ele era assim, a, a regra deles era, você pode usar a prova do Enem, mas a redação tem que ser a nossa.
0: Mas ela tinha algum peso tanto ou era o peso igual. do Enem?
1: É, tá. peso igual. Você substituía a prova da, da faculdade pelo, pelo Enem, Enem, mas a redação, você tinha que fazer a redação da tá, universidade. Assim. Tá bom. Vamos lá. E aí eu fiz o Enem e o Osmar fez a prova da universidade. O Osmar não passou. Aí dá tem outra maluquice. Gente, eu sei que eu tô dando uma volta, mas eu vou chegar lá. Essa prova da Universidade Federal do Pará, ela era três provas. Uma no primeiro ano, outra no segundo ano, outra no terceiro ano. Hum? No final de cada ano do ensino médio, você cê fazia uma
0: prova. Você podia ser limado da faculdade
1: por causa dessa prova? Era, era. O vestibular era dividido em três e você começava o teu vestibular desde o primeiro ano do ensino médio. Ah, tá. Do ensino médio. É, ah, no primeiro do ensino caralho. médio, você fazia uma prova só com o conteúdo daquele ano. Tá bom. Depois só eu só consigo uma... Pronto. Isso é bom, cara. Eu achava
0: incrível. Porra, é bom, porque você não incrível. perde o conteúdo. Tá não, fresco ainda. Era, comigo. era
1: incrível. E no final... Aí,
0: aí, parabéns
1: pra, pro Pará, mano. Era isso. É por isso que o Pará é o melhor lugar
0: do Brasil, <risos> mano. Ó, você sabe o que eu tenho aqui, né? já te mostrei aqui. Ah,
1: caralho, caixa de jambu. É. Não então. Era isso. E aí, pronto. É, aí, caso assim, se você não fizesse, você fazia. Você podia fazer as três depois de uma vez, quando você acabasse. Mas se você tava andando na tomate... Tava
0: ali na toada, Paz, você ia. É.
1: E pronto. Aí, o, tanto eu quanto o Osmar, a gente prestou essa. E nós dois, a gente não passou por uma questão. Hum. Uma questão. O Osmar ficou até mais na frente que eu. Mas ele era assim, se eu tivesse acertado uma questão a mais em qualquer uma das três provas, eu teria passado. Entido. E ele também. A outra, que era um adversário particular, que eu fiz pelo Enem. Eu fiz o Enem na época do Enem de 100 pontos, eu tirei 92. Hum. 92,6. Caraca. Então, eu eu tava... Bem pra caralho. É, não, tava bem. Tava gigante. E aí, falaram assim pra mim, ó, faz você tá pela redação. Eu falei, porra, tamo gigante. Estourou. Estouramos. Sempre tirei nota 10 em redação. Porra, hoje eu... Porra, sou redator. Hoje eu sou... Cara. É, eu vivo de escrever coisas. Estouramos, vamos lá. Aí, cara, meu pai comprou calabresa. Picanha.
0: Fez, né? É hoje, Dia moleque. do resultado do, é, da mano. prova.
1: Nossa, tamo gigante.
0: Tamo gigantão.
1: E cara. aí, lá em Belém, tem uma tradição. Eu não sei se ainda hoje... Tem, mas assim, era meio a tradição da cidade. O legal do rolê lá era você ouvir o listão do vestibular pelo rádio. Era meio. Era ouvir
0: o nome do filho lá Era! Fulano de
1: tal! os caras eram.
0: Pegava as mangas na rua, jogava pra
1: cima. Jogava na fazia. Sujava os caras. Sujava os caras. E aí, porra, tava lá, veio o ABCDU. Tem o Vinícius. Yuri. Mamou. Aí todo mundo assim, e aí? Mamou legal? E aí? O que aconteceu? Não é possível. Hum. Aí guardando as calabresas na geladeira de novo. Pata,
0: não vai ter churrasco.
1: Nada. Climão estranho. Não sei o que aconteceu. Eu zerei a redação aquele dia. Quê? O único zero que eu tomei na minha vida. E ninguém sabe até hoje o que aconteceu. Mas o que eu errei. Zero? Cara, não
0: dá pra tomar zero numa redação?
1: Cara, fugir do tempo. Eu não sei o que aconteceu. Zeraram a minha redação. Eu não sei o que houve. Não sei até hoje de verdade o que aconteceu, onde eu errei, se eu errei, se foi um erro do corretor, não sei, Olha, tirei zero.
0: Isso aí é, isso aí é pra se ver, viu? Isso é coisa do governo.
1: É polêmica, Não, é. não,
0: não, isso aí é aquele negócio de...
1: Ó. Oh. <risos> sei que foi o único zero que eu tirei na minha vida. É, Aí, Osmar e eu nos fudemos, não, não passou. Mas o Osmar
0: também não passou?
1: Não, essa ele nem tentou, ele tentou ah, só tá, a federal tá, tá. e ele não passou por uma questão. Quando a gente foi pra... A gente entrou no cursinho juntos. Aí a gente entrou na mesma sala do cursinho. Aí falou, pô, vai fazer qual? Eu falei, olha, bicho, meio do ano, já tem outro vestibular. Já vamos lá. Vamos tentar logo esse. Ele ia tentar numa particular, eu ia tentar na, na que eu tentei de novo. Eu falei, vou tentar de novo nessa aqui. Posso usar ainda a nota do Enem por cinco anos? Vou aproveitar e fazer outra redação. Foda-se. É
0: bom isso, né, cara? Porra, tipo, incrível.
1: É... Porque tu já provou que tinha pra provar. É, Você já, já acertou, foi, é. cara. Foda-se,
0: já é, sabe. Já sei. Vamos. Por mais que dali... Um ano vocês não lembram de porra nenhuma, Pô, mas.
1: Você, você já fez, Já é. é. Essa etapa você é, cravou. Um o cravou. objetivo é ser passou, você passar. Já cravou. Né? É, é. E aí tinha um prazo, porra. Tu não vai ficar burro em é. quatro anos, sabe? <risos> Depende. É, né? Cair de moto, bater a cabeça, é. sei lá. Mas normalmente não. Olha, que tem muita gente que vem quatro anos aí. <risos> Meu amigo. Fumou uma estragada aí, ficou, <risos> é, coitado. Ficou. Perdemos. É. Tomou a bateu Ai, aí, eu acho que errado aí, infelizmente. Pronto. Aí a gente. Foi pro é, cursinho. Foi pro cursinho. Chegou no vestibular e falou, vou para uma faculdade e vou para outra. É, e passamos nessa vez. Aí, a gente Aí entrou... teve churrasco. Aí teve churrasco.
0: Yes! É. Aí eles descongelaram a carne no ano <risos> passado. ano ah, no congelador. É.
1: Passamos. Nisso a gente entrou na, na coisa nesse, nesse estágio. Ele arrumou um estágio que a gente começou a fazer junto. E nesse estágio, nessa época, que só aconteceu porque a gente atrasou esses seis meses, a gente começou a frequentar o Clube da Piada, que era o lugar que Olha trouxe a gente o Vistanar. Ou seja, aquele 1x que eu não marquei e que me fez perder seis meses num cursinho, fez a gente estar tá tendo essa conversa agora. Caralho, mano. Porque o nome disso no, é efeito borboleta, Efeito né? borboleta. tanto Aquele 1x que eu não marquei em qualquer uma das três provas dos três anos... Se não fosse aquilo... Se não fosse esse erro, eu estaria numa, no escritório de advocacia, fazendo hora extra agora, provavelmente, em algum lugar miserável. Tão careca quanto eu estou hoje isso aqui. Talvez mais, né? Talvez mais. Então, é muito doido. Então, tipo assim, na época... Eu lembro que na época foi um anticlima que foi horroroso, assim, no dia. Foi um negócio horrível. Ficou um climão na casa. Foi um negócio podre. E moldou completamente meu destino, assim. Mudou completamente minha vida. A gente foi para um outro canto. Minha, a, o trem da minha vida virou e a gente entrou e virou comediante. E Mas eu e por causa disso.
0: E nesse tempo que vocês estavam fazendo o cursinho, vocês entraram, tipo, vocês você e os Osmar, vocês já tinham alguma, a, 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 sabe, vocês já estavam brincando com comédia? Nada, tá, ou era só alopração de moleque não, mesmo? Nada.
1: Não, assim, aí quando a gente foi para a faculdade, isso aconteceu já quando a gente estava na faculdade, a gente estava no cursinho. E aí a gente tava na, nesse escritório, que é muito importante pra minha formação política hoje, é esse escritório de advocacia que a gente trabalhou. Porque, porque você só deve
0: ter trabalhado com um bando de pau no cu. Não, Não? muito pelo
1: contrário! Ah, tá. na nossa, as nossa chefes eram maravilhosas, eram duas advogadas, tá. a doutora Meira e a doutora Silvia, que eram pessoas maravilhosas e, e me ensinaram Advogado muitas coisas. Advogados maravilhosos. Onde é, lá, elas eram maravilhosas. Cara, duas pessoas incríveis, me ensinaram muito e pra vida mesmo, assim... E eram muitas coisas, era, elas eram muitas eram muito militantes, as duas advogadas. É assim, era, era muito. Era, só pegavam causas trabalhistas, assim, sindical. Que legal. Parada mano. assim, era bem foda. A doutora Silva, então, uma pessoa maravilhosa. Já vi a doutora Silva receber honorário em roupa usada, em galinha, sabe? <risos> Ela atendia clientes que eram muito humildes, assim, sabia? Ela pegava a causa mesmo para fazer justiça, mesmo. uma pessoa maravilhosa. E... Então foi muito importante pra mim na época. Na época, a doutora Meire chegou a ser presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos do AB, na Uta, época... que foda. Então foi um negócio bem doido. E um dia a gente tava lá, o mas chegou com essa conversa e falou assim, ó, abriu um lugar aqui, na, na Quintino, que era a rua aqui, é, perto do... Na ponto.
0: Quintino. Sabe onde é a Quintino? Eu, eu, né, eu dei ali? assessoria pra uma hamburgueria na Quintino com a...
1: Nossa, lembrava o lembrava, era Quintino com... Cara, se bobear, era muito perto. Cabrais era... ali... Cabrais, é, Quintino é com Era, perto, é, era um spot burger ali. É, não vou saber se era, mas era na Quintino. Que era o Mia, Casa Mia. Ah, é, não, não conheço. Aí, pronto, aí era na Quintino. Não vou saber o perímetro mais, eu não lembro. Mas aí, vamos lá, um lugar chamado Clube da Piada. Abriu lá um lugar só de piada, cara. Pô, engraçado, vamos lá. Na época, eu tava na igreja, envolvidasso na igreja. Igreja evangélica. Igreja? É, é, é batista. aham. Uhum. Minha criação foi da igreja batista, batista. Batista, é. E eu e a mãe, pô. Isso ia... é
0: muito bom pra, pra comediante. Você vê muitos caras que são muito bons que
1: vieram de. É, né? cara, eu sempre brinco. Lá nos Estados Unidos a gente tem um paralelo do humor judeu, né? É. Do, aqui é o humor crente. Aqui é o, 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 no Brasil, o crente é, é o humor, novo judeu. É, 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 é no, nesse bom. sentido cômico, assim, é isso. E aí a gente tava. Na época, eu nem, porra, sonharia, nem podia sonhar que eu tava indo em bar à noite, saindo à noite assim. Tá maluco? Imagina. Mas aí, um dia eu consegui dar um migué e a gente foi, cara. E aí, o bar era muito legal, porque ficava o Serginho, que era um comediante local lá, que tinha montado esse bar. Ah, o, o bar era,
0: era de um comediante? Era de um
1: comediante local lá, ah. o Serginho, que ele basicamente montou esse bar para ele poder se apresentar. <risos> e aí, ele fez o bar. <risos> Só que ele ficava envolvido com o bar, com que as... tudo tem bar, sabe? Já teve coisa de é... comida... Não dá. Porra, é. ele ficava envolvido, Ele servia a mesa, ia lá na cozinha, cantava pizza, não sei o que. Tem como. Uma loucura. E aí ficava o microfone aberto, vira e mexe, ele ia lá.
0: Ah, era open mic total mesmo, assim. Qualquer um entrava e. Era,
1: e ele dava uma animada lá, fazia umas piadas na noite e o um negócio assim: quem subir no palco contar uma piada ganha uma cerveja. O um momento da noite era Porra, isso. Porra, mano, que genial não é, isso. É maravilhoso isso, é incrível.
0: Porque isso, além de você não precisar pagar o, o, o. Cara, como é que. Nossa, eu quero... Eu quero isso, isso daí é empreendedorismo puro. É, maravilhoso, né? Porque assim, quanto mais a pessoa sobe lá... Mas é uma piada só? É, é Não, tinha vai. que fazer uma... Tinha, não, tinha que ter pelo menos uns um 5 minutos de, de...
1: Não, mas aí ninguém sobe, porra. Não, não, pera aí. São eu... pessoas comuns, são pessoas clientes.
0: Não, porque não, se faz em shopping, 200 mil, Eu já tô fazendo conta de quanto eu o benefício disso, porque... Mas
1: dá, pra todo fazer... mundo que... mas dá pra fazer um business disso, cara, aqui é. em São Paulo hoje. Porque, caralho, quanto mais a pessoa bebe, melhor ela fica. Então, mas era assim, a galera começava a subir lá pelo meio da noite já, entendeu? Tava porque muito é igual quando você vai
0: no vídeo o quê? No vídeo o quê? No começo da noite, tá todo mundo meio assim. Exatamente. Não vai. Aí vai o primeiro cantar Evidência, é. aí vai a segunda cantar é. Toxic, da, da Brilty, aí vai o terceiro lá, daqui a pouco tá todo mundo é. cantando
1: tudo. E o cara era muito bom nesse sentido, porque ele conseguia deixar o clima, que é, não importa se a piada do cara vai ser uma merda. Não é sobre isso, entende? É sobre você subir no palco e ir lá. E aí, cara, o mesmo cara, que a O cara uma... fez um
0: sealer aqui no Brasil, assim, mano.
1: Era meio isso mesmo. E aí, tipo, era... Aí tava, tava lá, então, assim, conseguia ficar um clima que é, não importa se é a pedra que você for contar, é uma merda. Mano, o bagulho é participar. É participar. Tá. E aí o cara animava lá, ei, se é. você cara fosse uma merda, era pra fazer um. que jeito, foda-se, era isso. Que cara... Fe... Como é o nome dele? Serginho. Serginho não tem conhecido. mais esse lugar aí? Não, fechou. Várias vezes, fechou várias vezes. Mas ele ficava aí, <risos> reabrindo em outro lugar ali e assim. Ele, ele insistiu, né? Ele insistiu. Que e aí, cara pô, fera, mano. Aí. Serginho, você é da hora, mano. É, é mano, curti você. Aí, a gente começou aí e elas. Quando a gente chegou, o Murilo tava lá. Ah, hum. O Murilo tinha começado aí lá do tipo assim, três semanas antes, talvez. Pouco tempo, ou duas semanas antes. Porque ele tinha ganhado um concurso do Rafinha. Que era um concurso ah, do Rafinha Aquele de, que enviava. Que enviava vídeo. Pode crer. E na época ele tinha acabado de abrir o show do Rafinha em Belém.
0: Só. Ele já era, ele já era uma micro celebridade da
1: comédia lá. É porque não tinha cena ainda. Então não ele era um moleque engraçado que fez o show, que tinha um negócio. Tá, tá. E aí, esse cara encontrou o, o Murelo nesse show do Rafinha. Se a memória não me trai, mas acho que foi isso. E aí a gente. aí o, o Rafinha. O, o Serginho chamou ele pra ir pra lá. E quando a gente chegou, ele trombou ele lá. E aí, cara, o... a gente começou a ir lá, a gente foi tipo assim, na segunda semana que a gente foi, é... já me largaram no palco, assim, porque falaram que eu tinha que ir, contar uma piada lá que eu que eu sabia. Mas você já
0: tinha um tino pra isso ou você? Não, você não sabia que você era não, isso?
1: Não, nada. Nada. Então é que o único jeito, o único <risos> jeito que eu, eu subi no palco foi quando só me anunciaram me deram o microfone na minha mão. E falou: vai lá, vai lá, vai, vai lá, vai lá, lá foda-se. Brilha. É, aí fui lá, contei a piada, eu nem lembro mais o que era, eu lembro que foi uma piada de salão mesmo, que eu não lembro, uma piada de gaúcho, idos de 2000 e... Podia, né? Fala era, era, não era uma merda, sabe? É. Porque tem isso, o humor ele fica muito datado, datado. o humor ele mostra as rugas muito rápido, entendeu? Né? Então é meio doido. E o outro foi um caos de quando eu tava uh, vindo em São Paulo a primeira vez, que eu queria comprar um MP3, lembra aqueles MP3 de canetinha? sim um pendrivezinho assim aqueles pequenininhos aqueles é 25. era porra era o meu sonho aquela ali eu tava na 25 e eu discuti com um cara que era chinês e Taba o cara não falava português <risos> e eu não falava assim foi uma e rolou muito na época e aí Pira
0: xenofobia fura piada xenof era. xenofóbica era mas, não era mas não
1: era não era assim né que eu não xingava não é que eu xingava o chinês não era isso era, você era, falava gra... ele não entendia é, era torre de gra... de babel, a essa era a forma de, de comunicação é, era a torre de babel e era isso. Aí eu pedi um negócio e falava outro. É, e caralho, o né? xixi, né? é, plan... E aí era isso. E aí, pô, rolou, a galera riu. Lindo, da hora. Porra, foi assim, incrível. E aí o dono chegou pra mim e falou, cara, vem semana que vem. Vocês aí, vem semana ah, que vem. Ah, ele
0: começou aí pensando
1: os talentos que iam tipo surgindo, isso. né? Era, ele era.
0: começou a fazer o casting da casa era, dele. era
1: Aí na outra Pode semana, querer. já tava eu, o Osmar e Murilo. Tá. Na outra semana. Tá. E aí... Vamos fazer os três, vamos fazer os três. Eu, falo, eu faço bom, porra faz o quê? Ele falou, não, faz o mesmo faz que, que você fez semana coisa, passada. foda é isso. É mesmo? Posso repetir? Não, repete. E mano. o Rominho não tava? Não, mas tá. nesse dia a gente fez nós três. O tá. um moleque levantou a mão, posso fazer? O moleque levantou a mão assim. Sério? <risos> e, era o, e era o Rominho. E o Rominho entrou e rebentou a gente, assim, cara, foi o é melhor mesmo? da noite, assim. Muito. Nossa,
0: isso é muito Naruto, né, cara? Tipo, Shunin Shinken, aí tem os três <risos> bons, aí vem um novo desafiante, aí o cara sobe e arregaça os três das caras. Nossa, a gente precisa agora superar esse é, cara. É. E aí no final, são os quatro lutando contra o grande vilão, é, que, tipo que é São Paulo.
1: <risos> é <mesmo. risos> tá ligado E aí a gente ficou já muito amigo, assim. Tipo, ah, e, já... então, não,
0: mas aí voltando, uh -huh. que aí, aí ele subiu e ele... A qualquer qualquer tipo de piada a dele? A piada que dele
1: não ter dedo. Ah, ele então o tipo dele era
0: esse tipo dele.
1: Era, era, já era. De alto Ele, ele já depreciação. tinha as piadas de não ter dedo. Tá. Porra, arrebentou, cara. Isso daí, meu Deus, nem na época, pro, pra Porra. galera, pro, pro, pro humor stand-up brasileiro ainda gatin, gatinhando. É, Tanto que hoje ele mesmo fala que ele tá meio cansado de piada de dedo já. Ele fala, cara, já fiz... É.
0: Um... Não tem mais o que não, fazer. Não, tem.
1: Ele fala que tem, só que é. ele não aguenta mais. Mas tipo, é infinito. Sempre vai, vai vir mais de piada de dedo. É meio doido. E aí... Na mesma noite, a gente saiu e a gente foi para um balanchonete, chama Kibbe House, e vamos lá e comemos um suco de cupuaçu um... tá, com coxinha. Patrão, e, e, vamos... foi,
0: foi esse primeiro...
1: Primeiro lanche. Vamos montar um grupo de comédia? Vamos, 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 vamos. E, aí, e o nome saiu da onde? De um desespero da gente no primeiro, acho que era o próximo show depois disso. Porque, cara, os moleques correram muito rápido com o contexto, assim. Tipo, o próximo show...
0: Ah, eles já fizeram o roteiro. Caralho, Vocês já vieram preparados.
1: Não, é. Todo mundo menos eu. Ah, tá. E eu tava com cinco minutos e todo mundo tinha pelo menos dez. Hum. E era assim, no início era... Cada um faz o quanto tem. Não tem problema. Só A gente eu, cobre,
0: né? Um cobre o outro. Só que eu
1: ficava mal de ser o pior. E eu era o pior em todos os sentidos. A galera... É, eu era muito zoado, porque... Todo mundo falava que eu era o pior, assim, do grupo de longe. Tanto é que a ordem do show era fixa. Porque era o Osmar começava, pra não começar uma merda. Eu entrava depois. <risos> pra não barrigar. E aí vinha o Rominho pra levantar.
0: <risos> tipo, era assim, né? É, aí o Rominho já, levantava, já vinha, já levantar o, o dedo. fechar lá em cima. Ah, entendeu? o Murilo fechava.
1: É, era. Porque o Murilo, ele era diferenciado desde sempre, assim. Isso aí foi uma parada bizarra.
0: Ele é diferente, ele é muito ralho, muito frito. É,
1: e aí, cara, a gente tava no... Eu tava desesperado, porque já tava todo mundo pensando já no nome, mas era assim, no camarim pra entrar no palco daqui a pouco. Não tinha? Não. Vai entrar
0: o grupo é
1: é isso, e aí... O Serginho, na época, queria ser o nosso manager. Ah, o Serginho já era empreendedor,
0: mano. O Serginho, você é brabo, mano. Seja <risos> um de vocês que estiver, mano.
1: E aí ele chegou e já queria... Só que assim, lá em Belém sempre teve muito apelo de coisa regional. Tá. E a gente do pé na Rede, a gente veio de um momento onde a gente sentia que na juventude, esse lance regional tava meio cansando. Ninguém aguentava mais, assim. De sempre quando tinha algum evento cultural, era sempre alguma coisa puxada para o regional demais. E, a gente, e aí era as ideias eram assim, rindo na Amazônia, comédia com açaí, era mesmo um negócio assim. Tá. E a gente ficava, cara, não, a gente não, não quer dá mais, mais né? isso. É, a gente não quer mais e tal. É doido, porque eu percebi que quando a gente está aqui hoje, a gente já puxa muita coisa de Belém, a gente já vem para o regional naturalmente. Assim. Mas quando a gente estava lá, a gente sentia um certo cansaço de, disso, porque tudo era muito... Isso toda hora lá.
0: É, porque eu acho que era um jeito de vocês se destacarem pensando no momento de sair de lá. Nem pensava. Não, quem tava lá, né? Sei lá, a hora que viesse pros grandes centros, assim, pra mostrar uma regionalidade. Mas, porra, vocês é. já não queriam
1: mais isso. É, então, lá... Então, lá sempre teve muito isso. Esse, esse regional era tipo exportação. Sim, exatamente. Era a gente ia mostrar pro gringo o que, que tem aqui, o que, que tem de legal. Só que vocês
0: não precisam disso, porra.
1: É, a gente não tava tindo... assim, não, não quer isso. A gente quer fazer outra coisa. A gente quer... Isso pra gente lá na hora foi até muito bom, nesse momento. E aí tava todo mundo fazendo brainstorming disso e eu tava pensando em texto assim, ó.
0: É, porque enquanto os caras estavam pensando no nome, você não tinha o seu texto não, ainda, né? Não, eu não tinha
1: show. Não tava pronto. <risos> e aí, ó, tinha que ser isso, tinha que ser aquilo, tinha que ser... E eu brinquei e eu falei, pô, tinha que ser em pé na rede, porque é horrível de fazer. E... O Murilo parou e falou, olha, é tão ruim que eu gostei. Ele falou essa frase. Eu falei, cara, isso é tão. Eu falei, não, 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 eu tô brincando. Não é, não, 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 tu tô doido. Eu não faz, não bota não, não bota não. É, Não, pé na rede. Eu vou me empurrar. É, gostei, pé na rede. É, é bom pra caralho. Tá Aí, caralho, não sei o quê, hein. Aí, na época eu falei assim: não, não, tá bom. Então vamos fazer em pé na rede. hoje, semana que vem, a gente arruma outro. Fazem 13 anos, é. né? Isso. Acho que eu fiz um negócio aqui. Aí. Então, tá bom. Então depois a gente pensa outra. E tá até hoje pra pensar outra, não pensamos mais em outro. E aí ficou, em pé na rede. Aí foi disso E aí, cara, a gente começou nessa toada, fazendo show junto e... E, e ficou, né? E ficou, cara. Ficou, assim, e, e foi muito
0: louco. Mas Com... aí vocês começaram a fazer muitos shows regionais lá? A galera começou a entender que vocês... Teve algum momento que vocês descolaram da, do resto da galera lá? Não, não tinha resto da galera. Não, só tinha... <risos> vocês a gente eram... fez
1: a cena. A
0: cena é. do stand-up lá. Nós fomos o
1: primeiro grupo de stand-up do norte inteiro. Não tinha stand-up no norte do Brasil inteiro. A gente começou. E aí, é, tanto que assim, eu nunca fui open mic, porque não tinha ninguém hum. pra me deixar fazer open mic. Eu fui ser open mic, fiz open mic aqui em São Paulo já. Mas quando eu fiz em São Paulo aqui, eu já tinha cinco anos fazendo, seis anos fazendo. Então, fazendo assim, um...
0: texto, né? É, era, já tava fazendo. Então você já estavam. Eu tava
1: lutando teatro lá, entendeu? E foi muito dele, porque quando a gente começou a ir pro Clube da Piada e, e, e fazer esses shows lá, a gente. Teve uma galera que começou a ir pro, pro bar por causa da gente. Porra, tem então uns moleques que vão sempre lá, que é engraçado. Porque a gente tinha um negócio que era assim, a ah, semana que vem cada um traz uma piada nova, hein? Não e, fala pro outro. Mas
0: nesse momento aí, eu lembro que em 2008 começou a ter a cena aqui. Era. Porque começou a ter o Maynard aqui, começou a ter o Rafinha é. aqui. Eu lembro uh -huh. que eles começaram a fazer shows aqui, ali em Tain, Eu lembro que eu ia até. Ah, ver.
1: era no... Porra,
0: mas era muito esporádico, assim, tinha... E era clube de jazz. Era clube, clube de, de blues, jazz, assim, é, e tinha
1: o Danilo.
0: Aham, uh -huh, tinha... no clube é... da comédia ainda. É, e aí eu lembro que eu fui a primeira vez. Eu fui, acho que no primeiro, primeiro show do Danilo, assim, da vida. Ele foi cobrir alguém. Eu, ta... eu trabalhava no estúdio de música, e aí tava eu, dois brothers, a gente, vamos.
2: Aham. Uh -huh.
0: E, mano, a gente saiu de lá passando mal, mano. Primeira vez que o Danilo fez uma piada do Chapolin lá, mano. Sim. Caralho, mano. E aí tinha pouca gente, assim. Uh -huh. Ele moleque, uh -huh. magrelo, assim. Uh -huh. E aí... Caralho, que moleque... É. Tá pesado, assim.
1: É. E a gente começou a se corresponder pela galera, com a galera, então, pelo... E e já... ainda, na época.
0: É, então. E eu lembro que foi, tipo... E começou a efervescer essa é. parada
1: aqui. É. Vocês
0: já estavam fazendo isso Não, no gente... norte, é, né? É, meio que
1: todo, todo mundo meio que tava junto, assim. E aí... Tanto é que, assim, lá pra gente, a gente criou um, um estilo próprio. Porque pra fora do porque assim, o Brasil é polarizado entre Rio e São Paulo São Paulo são, e Rio são os dois grandes centros e o resto parece que não existe ou acontece por causa disso para a gente meio que foi o contrário porque todo mundo falava assim ah você pega mais o estilo São Paulo ou mais o estilo Rio porque se criou duas escolas de stand-up no início que era o paulistano que era setup punch setup punch setup punch era isso e no Comédia em Pé que era o Porchat, o Lins, o Caruso e o Cláudio Torres Gonzaga é, era uma, uma linha mais conversado era mais carioca era mais era conversado, mais era mais desenrolo tinha setup e punchline mas era mais, flow. Demora...
0: era mais flow
1: e em Belém a gente criou um híbrido dos dois a gente tinha de tudo no, 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 nos nossos textos. Porque a gente viu os dois. Então, enquanto que São Paulo e Rio meio que se fechavam, a gente mesclou e fez uma outra, terceira coisa. Então, o show do Em Pé na Rede era muito mais dinâmico, porque a gente acelerava e desacelerava o tempo do show. Era wild, né, velho? Você não sabe o que ia vir. Era. A gente Às vezes acelerava, era um desenrolo, 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 desenrolo é. você tá punch. É. E aí, tipo, ele, era, ele não tinha um...
0: Um né? Flow, né? Não
1: tinha. Era mais caótico, e a gente gostava mais desse, desse estilo, e a gente casava muito bem em qualquer lugar, a gente não, teve, não tinha rejeição de, de plateia, de público, então e isso persiste até hoje, em muitos estilos, por exemplo, você vê o Ventura, o Ventura tem um estilo paulistano muito marcado, entendeu? Então, tem outros comediantes que já estão indo para um outro sentido, o Rodrigo, que é pernambucano, já tem um outro jeito, então a gente tá, foi legal ver isso no começo, assim, e quando a gente veio pra cá, a gente começou a falar com a galera pelo Orkut e a gente começou a criar laços muito cedo com a galera. Em que
0: momento? Vocês fizeram o público de vocês? Chegou um momento que vocês sentiram a maturidade lá e falaram, porra, agora... Teve um momento. Teve um grande Teve. momento de virada. Teve? Tipo assim, cara, beleza, a gente já... já nos tornamos
1: conhecidos aqui, já... já deu. Eu acho que a gente precisa dar uma evoluída. Médio. Foi o seguinte, não, porque aquela frase do santo de casa que não faz milagre é muito Sim. real. Vou até virar aqui pra gente não ver que se a bebida que eu vou tomar é uma bebida. Que te de um, dá asas. Né, é, apenas uma. É, não, não patrocina o no nosso programa, ah, então mas vamos, tudo bem. Vou é. apenas dizer que é uma bebida é. numa lata de metal. Caralho, mas tá virado ao contrário aqui, ó. Eita, tô, quase, que quase que você eu, perdeu a garrafa. É. Então, aí, eu tava. Nossa, se quiser dividir aqui, eu aceito. por favor, eu não vou matar meio litro de energético, só pra sair tremendo. E eu aí. Saiu um
0: pincher daqui.
1: <risos> e tipo, quando nosso momento de virada foi. Quando, a gente, quando o Murilo passou na Malhação.
0: Nossa! Eu, caralho, esqueci dessa tour.
1: É. Nossa, é verdade. O Murilo já era ator. Ele já fazia... É, já fazia teatro lá. E aí um dia ele fez o teste pra Malhação. Nossa,
0: ele trampou com o Fiuk no, é, na Malhação, era. mano. Ele era o
1: parceiro do caralho. Fiuk. Caralho! É. E aí pegou a gente... Cara, eu lembro dessa época, eu lembro como se fosse... Ah, mas pra coisa... vocês foi
0: tipo... Vocês ganharam na loteria, né? Não. Não, horrível,
1: foi ruim? péssimo. Ah, isso é verdade. Porque ele pode se e ele deu não, um salto. era. E a gente, assim... lá oh, ah, nessa época, como eu falei, o Murilo já era diferenciado pra caralho. E a gente era meio o grupo do Murilo. Tá. Vocês eram tipo quatro amigos, né? É, era. Era tipo assim... Era tipo com... todo
0: mundo quatro amigos com o Ventura. É,
1: mas depois o Afonso destacou pra caralho também. Então foi assim... Então não teve muito. Acho que a distância do Murilo pra gente era muito... Mas é até hoje, né? Mas assim... É... No palco, a gente garante. Só que, assim, questão de mídia, números. E o Murilo é muito mais na frente da gente até hoje. Ah, porque ele tá
0: na TV aberta, não tem
1: como competir. Caralho. É, meio que tem isso mesmo. Mas, assim, fora o fato dele ser genial mesmo. Ele é um dos melhores do Brasil. Isso aí, enfim. Ah, mas, enfim. É, então, quando a gente era o grupo do Murilo, como eu falei, e essa época, pra mim, era muito viva. Porque, nessa época, eu tava estagiando no Tribunal de Justiça.
0: Ah, você ainda não vivia de comédia.
1: Não, eu demorei muito tempo, ah. cara. E às vezes eu falo pra galera que tá começando, não se demite do trabalho ainda, cara. Você que fez cinco shows na vida, calma. <risos> Por melhor que tenham sido esses cinco shows.
0: <risos> Por mais que todo mundo bateu o pau... É, moleque... cara, porra, você é você um gênio do Você é bom, você é gênio do humor, Ótimo, é o novo mesmo, do humor.
1: parabéns. Mas, Mas paga as contas. É isso, pelo amor de Deus. Você tem, nos Estados Unidos você tem o day job e o night job. Você é. só larga o, o day job quando o night job tá voando.
0: Cara, a gente demorou... Quanto tempo pra largar o day job? Porra,
1: muito tempo, cara. Eu demorei, Eu sem sou... sacanagem, uns quatro anos. anos. Não, pra mim uns quatro anos. Mas assim, quatro anos pra largar e a gente era o único do mercado lá que fazia. Então, se fosse em São Paulo, o buraco seria bem mais embaixo. Né? A gente tava em Belém do Pará. Sim, então, porra. Entendeu? Mas aí, então, nessa época, a gente já tava já três anos e meio, quatro anos fazendo lá. E o Murilo passou na malhação. A gente era o grupo do Murilo. O grupo foi assim, ó.
0: Pum! Como grupo?
1: Como tudo. Como relevância, bilheteria, sabe? Começou a ficar muito difícil a gente conseguir lugar. Porque... Mas porque ele não, ele não estava mais presente? Era. A gente tá. era Como eu falei, a gente era o grupo do Murilo. Então foi um momento de renascimento. Então foi um momento que a gente chegou e falou, ó, oh, galera, é o seguinte, a gente tem um ano pra ou ficar todo mundo muito foda, nisso que a gente faz, ou vai acabar. A gente ah. não vai conseguir segurar isso muito tempo, eu acho. Então, todo mundo botou um propósito de, assim, chegar no próximo show já, cara, aí foi, foi Dragon remando. Ball Dragon Ball, Dragon Ball meu irmão. Foi, foi o ano que eu mais evoluí. É foda
0: essas épocas, né?
1: Foi o ano em que o Rominho evoluiu muito, as mais evoluiu todo mundo, assim. E aí, o, o Murilo tava no Rio fazendo uma alhação. E a gente viu o Murilo na TV e, assim... E aí, ficou vocês quatro fazendo sem nada? Nada. Sem Não, ele? Sem ele. Total? era. Caralho. E aí foi. E aí a gente voltou pro barzinho pequeno, e aí pegava uma noite de quarta-feira, que era noite do futebol, ia dava, tipo, 10 pessoas no show. Fazia evento pra cinco pessoas. E era assim. E mas
0: vocês é. já acostumados com públicos grandes, a gente grandes, já tinha né?
1: lotado Maria Silvia Nunes, que é um teatrão Sim. lá da Estação das Docas. Duas vezes. A gente foda. Já tinha, é, Puta de um teatro foda. Já tinha lotado o gasômetro, já tinha lotado o Centur. A gente já tava bem. Já era um grupo conhecido. Já era um grupo, porra, com números. Mas assim, a gente voltou, se fodeu. E aí começamos a fazer, cavava coisa, tentou pegar tentou fazer coisa na rádio, e aí tentou... Porra,
0: e aí a galera falava, tá, mas e o Murilo?
1: Era isso, ah, o grupo do Murilo, o grupo do Murilo, e aí a gente remando, e ali. No final desse um ano... E ele não conseguia participar nunca? Nunca. Foi um ano que ele ficou sem, sem vir. E aí no final desse um ano, ele teve um dia que ele veio, por coincidência, melhores do mundo ia tá em Belém, no mesmo fim de semana. E aí a gente... E o Pipo, que é o Hermanoteu, pra quem não sabe quem faz o Hermanoteu, ele quis participar do show. E o Murilo ia estar lá. Então a gente anunciou em pé na rede completo, mais o, o Pipo dos melhores do mundo. E a gente fazia um, um, um bar que dava 100 pessoas, assim, apinhado. Estuporando de gente, assim, do tipo, caralho, saindo... <risos> ia perder, pra perder o parado de Bombeiro. <risos> Se você quisesse perder a parada dos bombeiros, botava 100 pessoas, <risos> é. entendeu? Caralho, deu gente na rua. Assim, tipo. De... Pô, a gente fez duas sessões e, assim, gente pra fora na janela pra olhar. Foi uma loucura. Todo mundo. Uma ah. loucura, foi uma loucura. E o Murilo foi o pior da noite.
0: É, ele tava, sem... ele, ele tava sem tato, né, mano?
1: É, ele tava meio sem ritmo, mas, assim, a gente engoliu ele na força do ódio. Porque a gente. Foi x hein
0: mesmo, foi igual o Naruto.
1: Porque os três estavam tipo, o Murilo vem hoje, hein? Então hoje é o dia... Vamos jantar esse fila da puta É, né? Nem era esse, eu né? Ele né? que... <risos> a, a, a gente precisa mostrar pra ele que a gente melhorou esse ano. Muito irado. E a gente foi assim, quando ele chegou, a gente pô, arrebentou. O show foi absurdo, um monte de piada. A galera riu
0: pra caralho. Ele
1: riu que tinha um monte de piada que ele não conhecia. Do tipo, tava todo mundo voando. E aí foi o dia que ele chamou a gente e falou, ó, Belém deu. Vocês estão tão, tão grandes pra Belém. São Paulo. Vamos. E a minha ideia, quando, quando eu tava em Belém, pra, a ideia pra mim, de São Paulo, era... É a Champions League. É impossível você sobreviver em São Paulo, porque era uma parada muito inalcançável. Porque quem não está em Rio São Paulo tem essa imagem de que aqui é o melhor dos melhores. Você não... É difícil você sobreviver aqui. É um meio, um, até um mito que a gente cria, né? Uma idealização. E aí ele chegou e falou, não. Vamos. Dá pra ir. Dá, mano. Aí eu, tipo, ele é já meio... conhecia a galera, né? Porque ele ficou um ano aqui. É, e ele tava já... Ele já tava Eu acho que já tava... Morando, Rangos. Um Você sabe, aí é o, meu, é o meu... Aqui é o meu meu momento em que eu ia fazer o pedido oficial aqui. Hum. Que eu anseio pelo dia. Que o Portunhol vai voltar ao cardápio.
0: Ele vai. Agora, essa
1: Era... aqui fica com vocês aí, tá? Quem não sabe, o Porto Nhora é meu favorito da Tradi, tinha um time churi maravilhoso que vinha no amor do
0: o lanche desse mês aqui ele tem. Ah, é? Ah, não sabia, não. Tá rolando um lá que chama Hermano. Ele Olha parece aí. muito,
1: mano. Então com é Portunhol. isso.
0: Ó, oh, tá errado.
1: Vai no Hermano lá, que, que é campeão. Pronto. Aí, bicho, eu Você tava na... na. Tava lá com ele, aí ele falou assim, ó, já dá, ele já tava morando aqui em São Paulo. Eu tinha acabado de mudar pra São Paulo. Ah, ele tava em São Paulo? Eu tinha acabado de mudar do Rio pra São Paulo. Que tinha acabado a, a, a temporada da malhação. malhação, ele ia vir pro agora, agora é tarde e aí, Ah, já tava rolando Danilo aqui. Cara, era meio assim, não, se não, não tava sabia rolando, não que ia rolar. Mas já tava tendo um negócio que ia ter. Tá. E aí ele veio já porque realmente, de, de fato, São Paulo naquela época tava mais propício com Comediante do que no Rio. Rio era, é, Rio era assim, galera da Globo nos teatros, tanto que é muito difícil Mas pegar. ainda hoje, tá né? Ah, muito difícil. Tem a galera que tá lá no Rio para estabelecer uma cena, porra, o cara rói um osso ali, velho. Mas é difícil. Por isso que até hoje não teve um grande comedy club. Agora tem o Rio Retrô, do Paulinho Serra, na Barra. Tem a Casa da Comédia Carioca também, na Zona Sul. Vou até fazer show lá agora em breve. Uh, mas são espaços menores. Mas assim, olha quantos anos a gente tem de comédia. A gente tem. Só em Penna Rede tem 14 anos. E agora estão estabelecendo esses primeiros espaços no Rio de Janeiro. Para isso, para né? isso, realmente. E, é, e o Rio é um público que a galera ama comédia, gosta pra caramba. Mas é um difícil arrumar espaço, assim. E no bar tem a concorrência lá que o samba é muito forte. Então é difícil o cara abrir um sábado e domingo num bar lá. Forte, né? É. Porque a galera quer ir oh, então E tu tem os melhores sambistas do pra, mundo. Do mundo. <risos> é. Por que alguém faria isso? Então, por que, que eu vou parar e tirar meu samba aqui do sábado à tarde? Tomar mano? no cu, tô no na rio. Feijoada. Galera, vem
0: do mundo inteiro
1: pra, comer, pra, pra ver o samba. É, aí tá o Vitor Camejo contando é. piadas de humor. É. Ali humor não. e piada. É, humor mano. e piada. Tomar de no Deus.
0: cu, cara. Ah, é nada, mano. Não é assim também. Tem público pra
1: tudo, Não mano. tem, mas assim... É. Se, não, se,
0: se não nego não ia no Cellar e não ia também na Broadway. É, mas, entendeu? É,
1: mas é isso. Então... Eu até entendo essa dinâmica do Rio, mas assim, a galera lá tá fazendo um trabalho muito forte para estabelecer mesmo essa cena cotidiana da comédia lá no Rio.
0: Mas aí vocês chegaram aqui, qual que era o cenário estabelecido naquele momento?
1: Cara, era um era assim, totalmente diferente do que é hoje. É, antigamente eram grupos de comédia, assim eram... como em pé na rede tinham vários, vários bares na cidade, até hoje ainda tem, mas a pandemia maltratou muito. A pandemia deu uma bela mas, mudada Mas, no mas
0: existiam já bares? Que ano que vocês chegaram?
1: Ah, Puta merda, eu, eu mudei para cá em 2012. Mas já estava vindo antes, aí já tinha, por exemplo, o Beverly, que ainda existe, que era um, um clube de comédia, mas se fazia muito no Memphis. É, eu lembro. Na, em Mo... em Moema, em Moema tinha vários. É. Em Moema tinha vários. Tinha o Café Paon, que fazia também, em Moema.
0: O Memphis fechou, né? Ah, não sei, acho que Fechou. Assim que foi, né?
1: Mas aí de fazer o Memphis, aí fazia no Tom Jazz. Tinha um lugar desse de jazz que fazia, mas eu não lembro qual All que era. of Jazz. Eu não tinha. sei, acho que era esse. Um que o clube Na da comédia Vila fazia. Não lembro mais, mas tinha vários lugares. E aí a gente chegou, cara, aí começou, a... aí eu entrei no roteiro, comecei a escrever roteiro pra TV, entrei na Band pra fazer roteiro.
0: para pro, pro Agora é tarde,
1: pro Danilo ainda. Ah, pro Danilo. E aí, cara, teve, aí pronto, aí quando, veio, vindo um de cada vez. Primeiro veio eu e o Asmat veio quase na mesma semana, ficou tudo na casa do Murilo, o Murilo e o, e o Rodrigo do, do Jacare Banguela. Moravam juntos, a gente ficava no tapete, dormia no tapete e no, no sofá dele, assim. E era assim, tapete... Nossa, essa,
0: essa fase que parece que você tá vivendo uma grande faculdade é, de novo, né, mano? Era, era,
1: Caralho, era. inferno, cara, mano. E era muito doido, porque a gente sempre teve... Tinha medo de não conseguir, mas sempre teve uma certeza que iria conseguir. Ia rolar, e entende? né? Tipo assim, sempre tinha um sentimento pra, porra, dar, pra fazer. Só que assim, também não foi fácil, né, cara? A gente teve que, porra, melhorar muito, trabalhar, conseguir escrever... Criar, ver o mundo mudar demais nesses últimos anos, que mudou muito o jeito de fazer comédia. Eu falo hoje, por exemplo, hoje, eu... se o Danilo e Rafinha começassem hoje com os textos que tinham antigamente...
0: Não, não tem espaço para aqueles textos.
1: Eles vão se fuder. Não, 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 não dá. Não... É, mas assim, não quero entrar no... Não que eu esteja falando do mero politicamente correto, Sim. como se diz. Mas a própria evolução da cena como um todo. Entende? Entende? Do tipo, por exemplo, você vai fazer piada hoje, você vai fazer piada, você sobe num palco hoje, faz piada, Preta Corintiano Ladrão, ah, 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 você não sobe mais. Você não, não é passando chamada pro segundo. Porque deu, evoluiu, entendeu? Andou pra frente o mundo e tudo. Então, ainda teve que se adaptar a essas mudanças, entender, porque é, é foda, cara. E é um medo constante que a gente tem, assim, em pé na rede a gente fala demais sobre isso. E uma coisa legal é que como assim nós somos muito diferentes entre a gente, e teve esse momento de grande salto de qualidade, onde todo mundo meio que valeu o show. Porque, cara, chega um momento que o ser humano não consegue rir mais do que aquilo que ele tá rindo naquele Sim, máximo ali, é. porra. Chega um momento que todos os comediantes meio que se nivelam num grande show. Então, porra. Se não, você consegue...
0: Os grandes que já estão. Vocês que já são um velho de guerra,
1: né? É, mas por exemplo, pega, vamos pegar vários nomes aqui. Se eu pegar um show que tenha Porchá, eu, Murilo, Patrick, Nando, seja. É isso. Todo mundo vai rir igual. É. Porque... Porra, só se começar a explodir a cabeça das pessoas <risos> que não tem mais mente, Não tem é, ninguém mais do que é. aquilo, entende? Então, a gente chegou e nivelou nesse momento. Então, assim, a gente se respeita muito. E como a gente é muito diferente um do outro, a gente se puxa muito. Então, às vezes, um, um, já cansamos de estar tá na coxinha, Por exemplo, eu, eu, Osmar e Rominho, e a gente vendo o Murilo falar pra gente antes de entrar e falar, porra, não sei o que eu vou falar hoje. E o Osmar chamar o Murilo, o Murilo entrar. E o Murilo arrebentar. E ele não tinha nada daquela aí há 10 segundos atrás, entendeu? Porque o maluco é foda. E eu, o Rominho e o Osmar, a gente fica olhando na coxinha e fala, porra, o maluco é foda mesmo, precisamos dar um... E volta pra casa com aquele... É muito
0: foda isso, né? Entendeu?
1: E já aconteceu também, eles comigo, eu, a gente com o Rominho, a gente com o Osmar, já acontece muito da gente se desafiar entre nós, mas sempre assim, não num clima ruim, não, mas de admiração. Não, mas de parceria, é, cara. É, admiração Vocês são um puta mesmo. É, um time assim.
0: foda. É. é muito legal que vocês têm assim, e... Porque eu acho que são os únicos que permanecem ainda fazendo é, isso, é, cara. É, como, é. como um grupo, é. como um time. E, e o, o Impé
1: na Rede, a gente tem o stand-up, a gente tem o Comentando Histórias e Fazendo Amizade, que são 100% improvisados. A gente, em Belém, já fez o espetáculo de improvisação mesmo. Mesmo, open, openzão, foda-se. Não, é, de tipo, como, era, como era o Barbixas faziam. A gente tem sketch, a gente já fez uma peça de sketch com com e Melhores do Mundo. Então, assim... A gente faz de tudo na comédia. A gente já fez música, então. A gente faz de tudo na comédia. Entende? Então é um, é um motivo de muito orgulho pra gente. A gente conseguir
0: manter isso, manter né? isso
1: fazendo diversos gêneros diferentes da comédia. Tudo bem, sabe? Do tipo assim. E se mantendo relevante é, ainda, É, E como se mantendo grupo, relevante
0: né? como grupo. Isso é foda pra caralho. Vocês estão ainda toda terça lá no minhoca? Toda
1: terça lá no Minhoca, a gente tá ali, a gente teve uma um explosão ali nos últimos. O na Rede, na verdade, é um, também outra lição de perseverança, porque a gente, no fim das contas, a história é muito bonita, mas a gente, pra dar lucro, a gente demorou 12 anos pra dar lucro, né? De dar o primeiro lucro do grupo. Eu liguei pros meus pais e falei, gente, acabei de receber o primeiro lucro do na Rede. Deu certo. Deu certo. Foi,
0: tipo, primeiro, semana passada. É, primeiro <risos> mês primeiro mês
1: de lucro. Aí meu pai, porra, meu, meu pai falou assim, porra, tiraram o dedo do cu, hein? É. Foi assim. É, mas finalmente... também, né? Tem, tem outros problemas aí. Tua Não, vida. é... Mas, no fim das contas, foi isso, sabe? Então, pra gente, foi, foi bem doido, cara. E a gente consegue se manter junto, bem, é, se respeitando, se admirando demais. Como... E hoje
0: vocês, todo mundo, cada um tem o seu caminho independente, né? Não tem, tipo... Porque tem gente que é foda quando começa um grupo, e aí cada um começa é, a fazer seus trabalhos é independentes,
1: é. e aí o nego fica meio... Ah, não, então, acho é. que o na Rede só dá certo porque a gente não precisa do Emperna Rede. A gente quer estar no Emperna Rede.
0: Né? É diferente. É gostoso estar com o seu grupo, é... com o seu time, com seus Porra. amigos que começaram junto, é. né? É, e a Porra, galera que a gente... prazer do caralho estar tá com seus parceiros é. ali que começou o bagulho junto. Caralho, mano, olha que da e hora. A gente se
1: confia demais, entendi. assim, no meio da. Isso foi uma desilusão grande que eu tive quando eu mudei pra São Paulo, porque assim, o um Pé na Rede é muito amigo. Nós somos muito amigos. Quando eu mudei pra São Paulo, eu tive a ilusão de que todo mundo seria tão amigo quanto nós somos dentro do grupo. Que seria só um grande em pé na redão. Que todo mundo se amaria. Nossa, era aquele entendeu?
0: meme do, do... Sabe aquele meme que tem a natureza, o tigre, todo mundo feliz? É, é mundo. o paraíso do testemunho é de Jeová. É. é isso.
1: É. É isso. E, não, cara. Porque assim, é muito comediante. São muita gente. Eu Vou contar ali 200, 300 comediantes no Brasil. Vários pau no cu. Vários. Porque em qualquer lugar, qualquer segmento, tem, tem pessoa que você não se dá, cara. Que você não gosta, ela não gosta de você. Você pensa diferente, você tem valores diferentes, você tem... é isso. Então, foi uma porra um baque pra mim, que eu ficava, caralho, como é assim? A gente não é amigo, todo mundo é amigo. Foi meio doido pra mim, assim. Eu dei uma afastada como um todo da cena, assim, porque eu meio que cansei de esperar a amizade que a gente tem com o pé na rede. Então, tem alguns, tem meus amigos na cena, obviamente. Mas é por galera... isso
0: que é importante, tipo, aconteceu isso comigo, meio que agora, assim, no, no meu ramo de
1: uh -huh.
0: comida, assim, uh -huh. entendi quem... Hoje em anos você entende quem é quem, você vê quem que colou em você para se levantar, uhum. quem colou em você para para conseguir autopromoção e aí Sim. agora tá bem esquece, é. sabe?
1: Cara, e é o showbiz Aco assim, acontece meu... é. muito isso, né? No meu, no meu caso é o showbiz assim, então é assim, ninguém tem pena de ninguém no showbiz, entendeu? Você vai ah, ali tá todo mundo dando seu corre, todo mundo correndo pelo seu e é isso. É, mas assim, é bom ter um porto seguro que é um pé na rede. Então a gente consegue, a gente se confia muito, a gente conversa muito, a gente tá muito tempo na vida do outro, a gente teve em, em, em casamento já, aniversário de família, a gente teve muitos momentos ah, da vida do outro. muita coisa, tipo... né, cara? É, muita é, coisa. É muito... Trocou muita coisa, Muita porra. coisa. E aí do tipo... Já tivemos, já tivemos em casamentos e funerais, na verdade, dentro do grupo. Então... É foda. E... Quando a gente... O cara casou até na TV,
0: mano. Casou na TV, <risos>
1: exatamente. É, já teve casamento, já teve divórcio, já teve funeral, infelizmente. Já teve de tudo dentro do grupo. Então, é... a gente passou muita coisa. Então, é legal a gente estar tá lá. Para o Murilo agora, recentemente. Quem acompanha o na Rede sabe que o Murilo não aparece num vídeo há muito tempo. Mas é porque o Murilo está fazendo outras coisas e está muito atarefado. E ele chegou pra gente pra conversar e galera, não tô dando conta. Tipo, ali nem no Minhoca ele tá indo mais? Não, é difícil. Até semana passada ele foi, pra casa. Mas é. a gente sabe que tá difícil pra ele. E quando ele chegou pra, pra ter essa conversa com a gente. É. Assim, foi uma conversa de cinco minutos. Porque ninguém. Ninguém ia falar, porra,
0: caralho, hein, não. mano?
1: Vou... Não. E Mas é se assim... vocês
0: chegaram numa maturidade com o em Pé na Rede, sabe?
1: É, e ao mesmo tempo, assim, a galera que acompanha a gente já tá acostumada a ver eu, o Rominho e Osmar. Então, não precisa mais do Murilo quando eu tô aquela necessidade de número. Talvez pra viajar, lotar tá teatro, o peso dele, obviamente, é muito é. importante, é muito foda. Mas no canal, o canal tá realmente já, já relativamente estabelecido, assim.
0: E o canal tem uma puta importância na, na, no, no fim
1: do mês ali pra ah, você. Ah, com certeza. Tem. E aí, vai dar, uma, vai dar uma ajuda. E aí, quando a gente chegou a conversar, aí o, o Murilo falou: Ó, oh, vou precisar me afastar um pouco, não sei o quê. Ele falou: Não, bicho. Cara, a gente não quer virar um peso. O empenar na rede não é pra ser um peso. É uma parada que a gente gosta de fazer porque a gente gosta de fazer. Porque
0: é o nosso clubinho dos irmãos, mano. É isso. É então, é assim, o... velho... A Stranger Things. Né?
1: É. Quando você não puder, não vai. Quando você puder, não vai. Você puder, não vai. E, não tem... e aí foi um negócio muito legal porque foi uma parada que... Eu nem falei isso pros meninos. Eu tô comentando isso a primeira vez agora. Porque foi uma parada que eu me senti mal de não ter pensado. E na hora o Rominho resolveu. Que é na hora o Rominho já propôs uma divisão dos lucros ali... Diferenciada, levando em conta que eu lembro que a fase do Murilo foi assim, a do Rominho foi assim. Ó. Então tá, você vai ficar. Vai ser difícil se aparecer agora nos vídeos, certo? Então não vai mais ter vídeo com você por um bom tempo. A gente não sabe quanto. É, mas esses vídeos só dão visualização porque você aqui atrás. Tá? Ajudou a gente a construir. O
0: motor aqui de trás funciona por sua causa.
1: É, então houve uma construção a pra gente chegar aqui. Bagulho. É, A gente chegou até aqui por sua, por causa, sua causa também. Claro. Então, até hoje, o, o Murilo, mesmo não tendo participação nos vídeos ali, ele tem participação nos lucros que dá tá no canal uh, por conta da construção que houve e que ele fez parte. Claro,
0: pô, ele é do bagulho, mano. Eu ali? sei que isso é óbvio. É, é óbvio, mas é aquele negócio assim, tem muita coisa que é óbvia, mas precisa ser falada. Porque não, senão... outra.
1: É, e é óbvio que a coisa... Quantas histórias, cara. A gente já não ouviu de grupo de sociedade que foi desfeita porque quando chegou nesse momento alguém levantou e falou, é, mas porra, mas é foda também, né? E reclamou e achou que não era. E assim, quando o mundo levantou essa bola foi assim, unânime. Não, tem razão. É isso, já era. Como eu falei, a gente, assim, a gente marcou uma hora e meia de reunião, a gente resolveu em 10 e ficou comendo pizza e conversando o resto da noite, entende? Então, isso é muito foda. É uma parada que...
0: Mano, é uma parada porque é de verdade, velho. E, tipo, e, 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 e a seleção natural espirro que não é de verdade também, tá ligado? É. E é isso, mano. É. A vida é assim. E, e, e é por isso que vocês estão juntos até hoje. E é por isso que, graças a Deus, vocês chegaram no ponto agora que tá foda, sacou? É. Vocês fizeram toda essa construção, a puta de uma jornada do herói, passaram uh -huh. por um monte de bosta, uh -huh, uh -huh. sacou? E hoje, mano, é. quem é do rolê tá ligado é. e
1: sabe onde vocês chegaram, mano. Cara, já aconteceu, é muito doido, né? Porque assim, a gente já, já chegou da... Já aconteceu, e eu tenho essas imagens na minha cabeça pra sempre. Que é, a gente sair do show e sai no backstage e tá o produtor. E a gente chega aí, mano, quanto é que deu de bilheteria aí, ó? E ele fala, tá aqui, ó. Aí ele abre um leque de cinco notas de dez. Tira uma pra ele, dá dez pra cada um. E volta todo mundo pra casa com dez reais, reais que deu de... de Caralho. Mano. De lucro daquela sessão daquele dia ali. Que deu pouca gente. E a gente saiu já com dez reais na mão. Mas isso... Lá, lá trás, Mas assim, não tão lá atrás não, entendeu? Assim, a gente tá aqui hoje conversando e o pé na Rede tem um grupo, tem um canal considerável e tal. Não, não somos superstars, mas a gente trabalha. E... Porra, é muito doido a gente olhar. Cara, 14 anos, a gente falou agora. 14 anos eu olhava pros meninos, eu falava, caralho, cara, eu tava... Eu tive esse momento em... Quando acabou o show do Minhoca, agora na terça-feira. Que acabou o show, o show tava lotado e a galera veio bater foto com a gente. E eu tava assim, porra, é o nosso show, 14 anos depois, quando a gente começou, para não dizer que foi 14 anos, 14 anos um dia, vai, no tá. um é, dia 14, bem, 14. E aí eu olhei e falei, pô, a gente está em São Paulo, velho. A gente conseguiu.
0: Quatro moleques do
1: Pará, mano. É, a gente conseguiu. E, e o Rominho tá criando a filha dele com, com nossas com piadas com que a gente faz, Então é meio doido, assim. E eu ficava pensando, pô, a gente deu certo e tá rolando. E eu fico muito feliz. Assim, obviamente, a gente já brigou nesses 14 anos, a gente já discutiu já quebramos o pau, mas assim, a gente tá num momento de paz de muitos anos, que a gente não briga, a gente não discute, a gente não... É que vocês estão
0: numa maturidade do caralho, é muito foda, eu mano. eu não
1: tenho mais, assim, tem alguns momentos de estrada, é um negócio que estressa bastante a gente viajar junto, é. E, porra, é foda. Fica uma convivência, big brother ali, sabe? Você fica muito confinado com a pessoa, começa a ter atrito, realmente, mas a gente tá num momento muito maravilhoso, assim, há muitos anos, que a gente, muitos meses, assim, que a gente não, não, não tem uma discussão, né? E, e quando tem, resolvem em... É, porque já é irmão demais. Hora. Já falou, vai tomar
0: no cu, mano. É. Essa porra aí, ou se arrebenta logo. Faz é. cinco minutos de é. porrada aí, é. resolve é. e acabou. É e a pandemia foi
1: como? Pra mim? Ou pra... Pro grupo? Não, pro grupo. Cara, a gente deu muita sorte. É. Deu muita sorte, mais ou menos. Porque assim, a gente tava... O Impé na Rede é um grupo meio azarado. Que quando... Apesar disso tudo, a gente é re resiliente. Porque acontece muita merda entre a gente. É, a gente tava na... Na... Porque, cara, vocês vivem de eventos é, públicos. É, Aí fechou tudo. É. Quando, quando eu comentando histórias de Torou, a gente viu que tava numa hype muito boa, num, num momento legal, e a gente falou assim, bom, vamos gravar tudo. Tudo. Porque tá dando muito certo, alguma merda vai dar. Então a gente vai gravar, meu irmão, até o peido que tu der no camarim, a gente vai gravar e vai virar conteúdo. E a gente começou a gravar, tipo, dois comentando histórias por dia, às vezes três... E gravava, 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 tudo gravava. Grava e guarda, grava e guarda. Ah, quando é que vai pro ar? Não sei. Danes, -se, gaveta. Grava, 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 grava. Chegamos, fizemos Brasília. Foi uma semana que a gente fez Sorocaba, Brasília. Sorocaba, Brasília, um outro interior de São Paulo que eu não vou lembrar. Mas assim, em cinco dias foram oito sessões, digamos.
0: Nossa, deu conteúdo pra caralho.
1: E assim, tudo lotado. E foi essa primeira semana que eu falei que a gente deu lucro. Foi a melhor semana da nossa vida de dinheiro e voltei para casa com o dinheiro no bolso yes agora tipo assim, vai porra, mano estouramos mesmo assim agora esse daí vai foi da vamos virar boa. o quatro amigos real isso aqui vai crescer na outra semana teve lockdown e começou a fechar tudo
0: nossa
1: que e aí isso, acabou tudo assim a gente voltou dez passos para trás a questão de público de mídia de hype a hype acabou quando a, quando a gente voltou da, da pandemia mais a gente tinha tanto conteúdo guardado a gente lançou conteúdo inédito até tipo uma semana antes do, do fim do lockdown. Então a gente lançou conteúdo inédito a pandemia inteira, praticamente. Foi muita loucura. E isso manteve a gente pagando as contas na pandemia. Nave. É. Tipo assim, ficamos bem lançando conteúdo inédito, todo mundo fazendo live, fazendo melhores momentos, fazendo compilada, a gente, pau, inédito, inédito. E pau, inédito. E pau, e pau, e pau, e pau. E pau. E foi mantendo, assim. E aí, na época da pandemia, eu tinha perdido todos os meus shows, eu não sabia quanto... Eu sou um cara muito pessimista. Então, eu sabia que ia ser horroroso. Você, você não entrou naquela onda de que eram 15 dias? Imagina! Eu, eu... entrei, mano. Eu Imagina! Entrei.
0: Falei, 15 dias, tá suave, já já a gente volta aí. Não,
1: então. a galera falou, ah, vai ser tranquilo. Eu falei, não, meu amigo. Só que assim, eu imaginei até pior. Eu tava imaginando gente morrendo na rua, assim, ó. é Walking Dead. Eu imaginei, assim, Apocalipse Zumbi. <risos> E aí eu falei, bom, vai acabar. Vai mudar tudo. tudo vai, nada vai ser como era antes. Vou gravar um negócio em casa.
0: E aí nasceu... O Jornal de Casa. O jornal de casa. Nasceu o Jornal de Casa. Mas você já
1: tinha a ideia da, daquele conteúdo? Já. Eu tomo não com ele desde 2015. 2014, 2015. Você já vai apresentando já pra galera. Já tinha apresentado pra uma galera e todo mundo deu não. Assim, várias emissoras. Mas por que será? Polêm... Porque sei. pode ser polêmico, né? Não, acho que não. Acho que era... Não sei se era eu que não tava bom bastante ou pronto bastante. Porque assim... Na TV brasileira tem um negócio que, entre aspas, foi um erro que eu cometi, de achar que aqui no Brasil ia se ter um plano de carreira como tem nos Estados Unidos, por exemplo. Você, tem, você pega o que acontece no Saturday Night Live, por exemplo. que Você tem o um roteirista que vai lá, ele escreve o um negócio, ele começa a mandar bem, começa a ter várias ideias boas e começa a fazer, logo, logo ele consegue uma ponta para executar uma esquete em algum horrível, lugar. Manda mal. bem... Vai, logo, logo ele vira elenco e você muda o Coloca time outro de... Roteirista. de roteiristas. Você tá toda hora rodando a galera e você está produzindo astros, cara. Você está produzindo coisas. Geralmente os caras fecham um contrato de agenciamento com o Lorne Michaels lá, que é o showrunner. Sim, e vai. O cara enche a bunda de dinheiro. Meritocracia. E... porra É isso. Vai ter um negócio. Você precisa oxigenar aquilo ali. Ao uh, mesmo tempo, o cara já vai em com um filme, aí já, já sai do elenco. Já sai do elenco e tal. Mas é isso, tu já fecha o trabalho pro cara no filme e tu... E tu aí é já... bom
0: que sai um, um velho, entra um roteirista novo. Novo, tu e, vai o é... o tempo
1: todo... É, o a roda... tá 40 anos no ar. É. E, pô, revelou Chris Rock, David Spade, Eddie Murphy, é, sei lá, o Chevy Chase, Adam Sandler. Todo mundo saiu dali. E aqui eu achei, porra, vou começar a escrever, vou começar a virar roteirista e vou conseguir... E vai ser isso. E, e na hora que... que você entrou na TV, você falou, eu estourei. É. É, eu falei, pô, agora eu dei o primeiro passo, é. consegui virar roteirista, aqui eu me deparei com a realidade completamente diferente, que é você não abre um buraco tapando o outro.
0: Você vai continuar sendo roteirista enquanto o seu sempre. salário estiver sendo pago e acabou. Pra
1: sempre, e é. você não vai subir pra frente da câmera porque não, não. É. e acabou, e assim, em parte eu entendo, porque realmente você tem as escassez de mão de obra e é difícil você arrumar roteiristas bons, é Mano, difícil. e é caro, velho porra, poderia ser mais. <risos> Ô, é de... Eu, como o cara que recebi dinheiro ali, poderia ser mais caro. Nossa, mas... mano, é muito caro o roteirista. Nossa, tá louco, não, velho. eu acho que tinha que ser mais caro ainda, porque, cara, é o que a gente escreve o negócio. Não, eu sei, mas é caro, mano. Ah, não, mas é assim. Não, mas deveria, tinha que ser mesmo. É, é. tinha que ser muito mais. A gente ganha, sei lá, cara, 1% do apresentador.
0: Então, e, e você faz tudo,
1: basicamente? É. E aí, então, tipo... É, e, porra, de tudo, cara, tentei pular pra frente. Alguns apresentadores apresentavam muito espaço. O, o Danilo tinha um quadro da, da mesa vermelha lá, que ele sempre fez é espaço. O Rafinha também o Pochá também, todos eles. Pô, ah, você
0: vê uns caras que é monstro pra caralho, e tá sendo. E é tipo Caíto, vai que é roteirista da. faz né? por tudo lá é.
1: e. Eu escrevi pra ele já também. É, e aí, por exemplo, eles tentam, mas assim, seis barras geralmente na emissora. A emissora não, não quer te dar aquele espaço, tem medo de que você processe, dizendo que você, você era elenco do negócio, então tem medo disso. Ah, de e fazer aí,
0: dupla função.
1: É, já começa a querer... É, porque a informalidade também reina, ninguém te dá um contrato realmente bem feito ali, né? Pra você saber o que você tá fazendo. Não, não tem isso, é muito no bigode ali, no papo. Então...
0: E aí, a hora que caiu na realidade, você falou, cara, não vai ter essa meritocracia. Cara, não vai aqui.
1: dar. É, eu demorei, viu? Demorei, porque também o um saláriozinho, a gente vive. Nossa vida de artista é muito incerta. Então a gente fica. É, aquele dinheiro certo no fim do mês faz uma diferença também. É foda, né, cara? É, e você, eu tive processos de de silenciamento bem grande, assim, logo da minha trajetória de roteiro, do, tipo assim... É, de, tipo, é, de, de diretor falar na minha cara, do, Não, tipo, assim, não pode isso nem fudendo. Não, era tipo assim, uma vez eu fui fazer em um, um, um programa desses aí que eu escrevi, vou fazer uma participação, e na hora eu tinha que dar uma piada que eu escrevi, eu gaguejei na piada. Como qualquer apresentador Pô, faz, normal, mano. às vezes. E tinha que voltar, e não ficou muito legal, não entreguei direito. E aí o cara virou na minha cara, o diretor virou... Era um diretor que toda hora baixava a nossa bola. E aí ele chegou e falou assim... Pô, esse aqui é foda do roteirista, né? a vida do roteirista. Piada que ele faz pros outros é muito boa, mas na hora dele fazer a piada realmente não entrega, né? Ah! E falava assim...
0: Caralho, que chamou de nerdão da, é,
1: da falou, quilografia. É, falou que eu não sabia... Só, só escrever É, era isso. E era isso toda hora na minha cabeça. E aí eu batendo na trave, batendo... Mas você negócio.
0: sempre teve... você teve algum problema de autoestima com essas porra? Não, não pra
1: caralho. É mesmo? <risos> muito, porque... A gente remando. Em pé na rede também não virava direito. Nossa, ó,
0: teve uma fã aqui que mandou um superchat em euro pra
1: nós. Fala muito. É Lisa? Orgulho... Foi a Lisa? Lisa, é. Lisa é maravilhosa. Aí, ó, muito orgulho de ser apoiadora
0: do jornal de casa, orgulho de fazer parte do Camejo Verso.
1: É, a nossa Lisa é maravilhosa. Lisa, obrigado, meu amor. Chique demais, mano. Porra, que merda é isso, hein, mano? Não, foi horroroso. E aí, né, e assim. Parece aí... publicidade que a galera fica querendo humilhar <risos> todo mundo. É, mano. não, humilhação realmente não teve, mas tinha esses negocinhos do tipo, não vai rolar, fica aqui mesmo. E era assim, a gente. E era a gente. O Impera Rede batendo na trave, a gente lá tentando. E você tentando, lá. Tentando pular na frente não dava certo, só pode ser eu o problema. Eu, é isso, entende? E aí...
0: E aí uma síndrome do impostor do
1: puta caralho. Puta merda, eu já tava várias, vários momentos... O Ventura chama muito a minha atenção, briga muito comigo até hoje por isso. Ele fala, você devia ter saído antes, você devia ter saído mais cedo, você ficou muito tempo. É, mas é foda, falava... né? Você
0: tá numa cidade que não é a sua. Longe de casa, é, longe da era, família você não pagar aluguel, você não pagar boleto é, Você vai sair como? Do, do,
1: do trabalho fixo, tá ligado? É, não, é foda É totalmente compreensível E assim, de um jeito ou de outro, eu já tava trabalhando com comédia Você é roteirista, você tá trabalhando com comédia claro. Não é que você tá abrindo mão do seu sonho Não é, cara, você não queria trabalhar com comédia, você tá trabalhando tá tudo Mas você bem. tinha
0: um time de roteiristas ou era você só? Não, eu compunha esse time, né? Era, nessa época era pro Rafinha ou pro Ninho?
1: Ah, eu escrevi pra todo mundo ali, né? Então Era não. na Band isso? Não, esse processo que eu tô te contando foi algo que ah, aconteceu foi algo que foi várias vezes ao tá, longo tá, tá, de tá, todos tá, esses tá. anos, entende? Não, achei que
0: era numa época específica. Não, 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 não.
1: várias vezes ao longo desses anos foi, foi... Isso aconteceu em alguns momentos específicos.
0: Mas em que momento que você se empoderou, assim, que você entendeu? Quando
1: eu tava no Porchat, ah. uh, o Porchat é um cara maravilhoso, super legal.
0: Foi aí que você se empoderou como um comediante, falou, não, eu sou bom. É, Eu, sei que eu porque sou bom... realmente
1: ali, ali no, no Fábio, ali naquele momento do programa do Porchat... Foi o momento em que eu senti que eu tava mandando muito. Tá. E eu tava bem escrevendo. Eu, eu escrevia os monólogos na manhã do programa que ia pro ar à noite. Então, era Caralho. Assim, era, do dia para o dia. Pra então, escrevi... ficar fresquíssimo. É, era, eu chegava, tipo assim, mais de 10 da manhã, 9, 10 horas. Bal, bal, E baú, aí você baú, conseguia baú. pegar na moment do dia, né? Era, duas horas da tarde estava pronto, mandava para eles lá. É, às vezes atrasava, concordo mas às vezes lá... Agora, agora eles estão falando assim, hum, às vezes atrasava, às vezes atrasava, mas ia. Mas chega, ué, na hora que chegava, ué, na hora que ligava a câmera, Ligou, tava o é, Era isso, saía. Então pronto, na mano. hora que foi pro ar, tava marcado de puar 11h45, 11h45, de peda-tropeta, galera. Tava lá, tal, então acabou, não é acabou, isso, mano, não é então isso. é isso. E aí, Como viria o
0: Gandalf, não tem nem mais cedo e nem mais tarde, é, as coisas acontecem, acontecem na hora que elas têm é, que acontecer. Exatamente.
1: E meu pai falava isso comigo uma é. hora, porque ele falava assim, caraca, tu trabalha com criatividade, eu nunca vi criatividade quando a marcada. Exatamente. Tu então, tem, é. tem que ser criativo de... De 10 às 14 ali, é. que tem que ser criativo nessa hora. Essas né?
0: pessoas não entendem isso. Não. não. Não entendem.
1: E aí, cara, eu tava, nesse momento, eu tava escrevendo o, a bem dizer, de 3 a 5 primeiros minutos do programa, meio sozinho, assim, do dia pro dia. E batendo com o Fábio. O Fábio é um cara muito fácil de trabalhar, então não tinha que ficar... É, eu não conheço ele, cara. Não, é, ele é um cara super, super de boa de trabalhar, super tranquilo. E não, não mudava muito meu texto. Quando ele começa a confiar, ele confia. Então. então eu lembro que... tô. É. Então eu lembro que ele perguntou uma vez, logo no início, assim, tinha uma piada X, eu não lembro qual que era. Mas eu lembro que ele falou assim: isso aqui, você acha que tá engraçado?
0: Hum, é, 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 é tipo o seu pai, né? Que perguntou:
1: é, é, mas você acha que você fez errado aqui? É, você acha que tá engraçado? Eu falei, cara, eu acho. Como é que eu entrego? Entrega assim, ó. Faz assim. Vou fazer, pá, tá bom? Tá, vou fazer, pode fazer. Aí aqui. É aqui ó aqui na mão e, igual
0: aquela sketch de do Hermes Renato do policial né se eu pegar eu vou te zoar <risos> se eu é, pegar mas... vou
1: te zoar aí ele foi lá fez e rolou super foi foi bom aí a partir daí confiou Então ele nem questionava mais ele só aí deu quando eu tinha alguma pergunta alguma dúvida de entrega do, do delivery da piada assim ele pô faça assim faça assada, Ah, faça assim achei melhor tá então, mas ele já confiava então era um cara muito tranquilo de trabalhar eu via que eu tava escrevendo o programa sozinho, eu falei, cara, não é possível que eu não consiga fazer. Meu stand up rolava. É, eu tava... Todo que ano, ano era isso? Putz. Foi antes dele ir pra Globo. Antes de ir pra Globo. Tá. E aí... Copa foi o quê? 2014, 2015... Talvez 2016, 2017? Não. Não, é. Copa 2018, né? Teve Copa...
0: Foi. A última Putz, foi. Acho
1: que foi depois disso, então. É, acho que 17 para 18, eu acho. 17 para 18. E ali eu tava... Tava... É... Nesse... nesse eu, todo ano sendo chamado pro Comedy Central, pra fazer stand-up.
0: Foi quando você começou aí pro Comedy
1: Centro Não, eu fiz muitos anos, cara. Stand-up, acho que todas as temporadas todo que mundo, tiveram. É. Só teve uma temporada só que eu não fiz. Uh, que eu, eu senti que eu não tava pronto, não tinha um texto bom pra fazer aquele ano, eu não fiz. Mas aí os outros todos eu fiz. E eu falei, porra, os caras toda hora me chamam pra fazer. Eu vou e escrevo. Porra, não é possível, cara. Vejo os moleque fazendo... Indo bem. Todos os meus amigos fazendo... Faziam... Todos os caras fazendo tudo. E, e virando. Eu, eu não sou pior do que eles. Não é possível. Eu vou sair. E aí, na época, eu pedi um... Eu pedi um aumento pra, lá da produtora, lá, pra, pra ficar.
0: Mas era aquele aumento pra ser mandado embora ou pra ficar? Não, eu achava que
1: era um aumento justo. Tá. Pelo que eu produzi. Porque tem aquele clássico, né? Que você é, tem que ser mandado embora. É. Você falou oh, me acho vê. Eu acho que eles interpretaram... Dobra meu, dobra meu salário. Era, é, eu acho que eles interpretaram desse jeito, mas eu não... Realmente, eu acho que se ele tivesse aumentado o que eu queria, eu ia ter ficado. Tá. Mas aí eu fa falei porque eu, eu, eu realmente tava começando a me sentir meio injustiçado. Não era culpa do Fábio, era uma, que ele não tinha nada a ver com o meu pagamento, claro. era outra pessoa. E até que ele fez de. Eu só fiquei mais tempo por causa dele. porque, eu, ah, ele, porque ele, ele. Você meio que ficou, virou um homem de. De, de confiança, confiança dele, dele é, né? um é, claro, claro, dele. claro. E aí a gente. E a gente. Pô, até hoje eu tô fazendo coisa por porta dos fundos, assim, sabe? Tipo. Teve, sei lá, um mês passado escrevi um negócio pra eles lá também. Então, pagou meu Play 5, graças a Deus aí. Aí, moleque,
0: estourou. Valeu, cara. Obrigado porta. aí, porra, tá maravilhoso. Beleza, só agradeço. É, só... <risos>
1: Obrigado pelo play aí, valeu galera. Valeu pelo play, é. moleque. Pena que não tem jogo pro Play 5. É, ainda tô nessa, tô pegando não, os jogos. Mas... Não é isso? Compatíveis não ainda. Não tem, vocês
0: compram o Play 5 pra jogar o Tô jogando é. FIFA, tô jogando FIFA. Hã? Ah, só tem jogo velho não existe jogo é, porra. não só saiu ainda velho. top ainda é. e aí, cara eu tava aí você falou, mano agora eu tô brabo, mano agora eu vou fazer vou meu fazer. bagulho vou é, fazer é aí veio a pandemia firmeza <risos> ah. mano, é. beleza é, você é criativo
1: você é. vai alguma coisa você vai fazer é. e é muito louco porque por um jornal de casa por exemplo é... o vídeo do stand-up dá muito mais view muito mais tá eu batia três dígitos em todo vídeo de views, assim, 100, 100 mil, mais de 100 mil em todo vídeo. De stand-up. De stand-up. Vou dizer que no jornal caiu no início pela metade. Mas o engajamento não se compara. É. Não se compara. É porque você está falando de atualidades, eu acho. E é, no momento eu sei, certo, eu acho que eu...
0: a, galera, a galera não consegue não... O brasileiro não consegue... Não dar a sua opinião, não querer se fazer relevante quando tá falando de coisa que tá acontecendo,
1: velho. É, mas acho que era meio assim, eu... eu, eu durante muito tempo, eu queria trazer pro stand-up o que eu faço no jornal. E eu sempre ouvia de alguns outros colegas, da galera que acompanhava, produtores, que o Brasil... Era uma subestimação que rolava, assim, na TV, muito. É, né? Os
0: diretores de TV, cara, eles todos é. eles acham que você tem que fazer o conteúdo mais for dummies do mundo, porque ele, é, ele subestima
1: é, o telespectador. É, ele acha que todo mundo que assiste é, TV aberta é, é burro. É, exatamente. E agora, e com o Jornal de Casa, eu, eu já desconfiava, mas eu tive a certeza que é um argumento racista, classista e preconceituoso. Porque ele acha que o pobre é burro. E Que o pobre não entende uma piada... Que o punchline seja inglês, por exemplo. Não entende. Se eu tiver alguma coisa de política para falar que de seja mais... De política internacional. Não vai entender, que não vai conseguir acompanhar. E a prova do jornal de, E o jornal de casa é a prova de que isso é mentira. Que eu falo de coisas difíceis, no jornal. Já trouxe artigo científico, já falei de, de economia, já falei de filosofia, já falei de Kierkegaard, já falei de... Kant, sabe? E, 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 e... <risos> Foda-se. Rolou, entendeu? É tudo o jeito como você se comunica. Nunca teve ninguém que chegou pra mim e falou, porra, não consigo entender isso. Não
0: entendi o que tá acontecendo. Não. Você. Não entendi o que ele
1: falou. É, não, não tem. Os comentários, toda a galera entende. Porra, muitos falam assim, só entendi isso agora. Entendeu? Ou talvez
0: a pessoa não entendeu, mas forçou ela a procurar e aí você melhorou que a cultura seja, da pessoa. É, que, que, seja, que, seja, que seja, sabe? Que você tenha levado algo de conhecimento pra pessoa é, também.
1: Né? É, e assim, por exemplo, na, em um dos programas, não vou dizer qual um dos que eu escrevi durante todo esse ano não, não tinha uma, uma, uma foto da plateia pregada na parede. E pela estética, você via que eram pessoas humildes. E um chefe de roteiro olhava e falava assim, ó, a gente tá escrevendo pra essa galera aqui, ó. Essa pedra que você botou aqui, isso aqui não... É isso aqui, ó. olha pra ela e vê se ela entende o que tá escrito aqui. Entendeu? Ah, mano.
0: E, Vai me deixar louco, velho.
1: É, entende? E assim, era de um jeito que eu eu não sei, de verdade, não sei se era consciente esse preconceito desse jeito. Ou
0: se, Ou se já problema, era... O problema é que é estrutural dentro exato,
1: da empresa. Exato, exato. Já era uma parada... Que vem de cima. É, sabe aquela, aquela piada, aquela corrente de e-mail antigamente do, do macaco, do paradigma? que eram os macacos que, que trocavam porrada sempre, que ia trocando macaco e no final todo, porrada, todo mundo tava brigando e eles não sabiam por que eles estavam brigando mais. Era meio isso. E aí... É, eu acho que já era meio isso, entende? não
0: Mas isso daí com certeza vem... Depende muito da emissora.
1: Você sabe qual que é a estrutura de cada emissora. E aí... Vem de cima, mano. Cara, então... Não, vem de cima, sem dúvida. Mas eu não acho que dependa muito de camiseta, não. Acho que é um pensamento... Da, da TV aberta. Acho que... É, da TV aberta. Acho que hoje em dia tem uma nova geração que tá começando a quebrar. Mas... era é, pô, a galera... Eu ainda tava na galera das antigas ainda. Você, que... Mano, você... talvez que ainda azar que você pegou
0: bem o momento da transição geracional, né?
1: É, peguei mesmo, peguei mesmo. Porque
0: tem-se visto uma mudança muito de, de, de comportamento da galera Era. estrutural sim, mesmo, interna. Sim, muito, sim. Ainda tem muita sujeira, você sabe. Sim, feio, mano, claro. E é feio, a gente conhece histórias... Uh -huh. que... galera, a gente quer do audiovisual, mas, porra, não, mano é feio. Que é, céu, é, é jeito. É Só que, cara, eu, 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 eu tenho fé, porra, não é possível que em 10, 15 anos não melhorou tanta coisa assim,
1: mano. Ah, não, melhorou, eu acho que melhorou bastante coisa.
0: Não, tô falando daqui, daqui 10, 15 ah. anos.
1: Ah, sim, 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 sim porque que cara, melhorar, porra,
0: é foda, sempre as mesmas histórias, sempre os mesmo é. papinho de é. porra, abraça aqui, fode ali, não, faz aqui. Não, mas eu
1: acho que isso não vai mudar, cara, porque isso é muito do, do questão do poder, assim, o poder te corrompe mesmo. Se você não for um cara muito, muito, com muita consciência de quem você é, de onde você está. Então, ela... mas você acha
0: que não, num... porra, vai, vai ser sempre essa... É, vai,
1: mano. Não, é então, eu não acho que... O poder é a
0: muleta do Brocha, mano.
1: É verdade, é, é verdade. O Caetriz tem uma música muito boa, do, chama Os Idiotas, né? Os Idiotas, que é muito sobre isso, assim. E, mas é, é... Porque o cara é rico. Quando, é, quando, o cara é... Fica
0: ri... quando o cara é pobre, ele quer ficar rico. Quando o cara é rico, ele quer ter poder.
1: É. Né?
0: Porque é. ficar rico não é mais... Le... Le... Porque rico tem muita gente que é. fica rico.
1: Não, então, nessa música que eu te falei, tem um verso muito bom que ele fala, é... manter gente brilhante... Embaixo sem crescer é a arma mais poderosa de um idiota com poder. Então, do tipo, ele existe na TV essa cultura de que você não pode subir, você não pode melhorar. Então, a não ser que você puxe o saco certo para fazer isso. Mas eu digo, com a questão do conteúdo mesmo, a questão do conteúdo, acho que tem havido mudanças e mudanças muito relevantes. É, mas, assim, eu, eu vi. É, essa subestimação aconteceu muito assim, cara e foi muito legal foi meio libertador pra mim na verdade quando eu percebi porque eu, eu sempre me disseram que não existia demanda pra esse tipo de conteúdo que eu faço talvez não exista no volume que uma TV quer que seja mainstream que dê 14 Mas, mil pontos de audiência vem
0: que alguém já tentou? não é isso, essa é, parada. É, então, é que Alguém tá. já tentou? É. O Gregório tá fazendo na, na TV fechada algo que se, que se assemelha. É.
1: Quantos pontos de audiência ele deve estar tá dando? É, então, não sei, mas. Meio. Um. Mas para Pra, pra uma It...
0: TV fechada é bom.
1: É, pra HBO, não, eu acho que o canal da HBO só existe, na verdade, por causa dos vídeos causa do Greg dos... News, que, então, que entra lá, né? né? É.
0: Então, e ele tá fazendo, e tá acontecendo. É. E, e ele tá carregando nas costas. Ele tá é. com dor nas costas. É, é verdade. Nesse momento. É verdade. Tipo, ninguém te deu a oportunidade de é. Não, eu de você... tive proposta. Levanta essa porra aí, mano. Okay. tá caindo o microfone. Ah, é? né? Desculpa aí. Não, não é desculpa, tá te atrapalhando. Não, não, tô de boa.
1: Mas assim, eu, eu tive um. Eu tive proposta do jornal de casa para levar pra TV aberta. Ah, logo no início. E... Era uma
0: oportunidade de você não ficar em casa na pandemia, não né? É? então. Porra, é. ia dar uma é. esparecida. É.
1: é a pessoa que veio mas falar Imagina comigo. fazer
0: PCR todo dia, mano. Nossa. Todo dia enfiar um bagulho no seu nariz. É.
1: Mas a pessoa já ela foi muito transparente comigo, foi uma pessoa muito legal. Diretor de programação. Diretora de programação da TV na época. E chegou pra mim e falou: ó, já vou ser muito franca, muito franca. Vou ter que falar que é mulher, mas enfim, espero que me entregue, É você é vou ser muito franca com você, você espera trouxer, que você faz aí... Vão te podar. Vão. E aí eu falei, mas por quê? Porque TV é o quarto poder, né, cara? Tipo, não é assim que funciona. Você tá mexendo com poderes muito grandes ali. Então, esse negócio... Ah, porque pô, o pessoal lá limita, não sei o quê, porque não gosta da comédia. Gosta da comédia, mas gosta do poder muito mais. Então, não é assim. Você vai criar problema com esferas de influência poderosíssimas que vão bater diretamente naquele, naquele canal, eu também entendo. Não é uma parada que eu acho... É que a internet, ela, a internet,
0: ela... Trouxe à tona uma parada que a TV nunca vai conseguir. É que ela... A pessoa que faz conteúdo bom com a internet, ela não precisa ser cerceada por ninguém, mano. É. Por ninguém. Se você é. faz o seu conteúdo bom, fura uma bolha e ele chega em todo mundo... Foda essa TV, mano. É. Foda essa TV. Exatamente. A TV pode querer levar o Casimiro pra TV. Ela não vai conseguir. Por que, que ele vai sair do quarto da casa dele pra ir pra TV?
1: Às vezes até ganhar até menos do que ele faz hoje em dia. Não, no... mano. No...
0: Ontem eu tava vendo. Ontem eu cheguei em casa e ele estava transmitindo o jogo do Corinthians, mano. Tipo, tá fazendo o caminho inverso. É
1: verdade.
2: É. Tá ligado? Ele ah. estava narrando
0: o jogo do Corinthians. Não. Tinha um narrador e ele tava comentando. Tipo, a, a força que talvez você tenha daqui cinco anos com o seu programa que, falando o que você quer falar pode ser o, a, o contrário. Você não precisa da TV aberta. TV aberta vai chegar vai vir até você, mano.
1: É, não. A, a TV não tem mais essa dinâmica de revelar ninguém. Ela não revela mais ninguém. Ela só se aproveita... Ó, oh, o
0: moleque mandou um superchat aqui. Ele falou, trabalho numa empresa... Moleque, cadê? Quem que é? O... Ah, a Maíra Xavier falou, trabalho numa empresa com essa mentalida mentalidade de nosso consumidor é pobre... Tem que fazer coisa de pobre. Pobre não consome <risos> informação de moda. Pobre, pobre, pobre. Mano, é isso, é, Mano. É, 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 é isso. esse
1: mindset preconceituoso classista de achar que o pobre não, Mas sabe quem não tá... gosta de coisa boa. Mas sabe quem não tá mais
0: tendo esses mindsets, mindsets classistas? Empresas que vendiam pra pobre classicamente. Tipo, C.A., Renner. Que todo mundo falava, ah, é roupa pra pobre. Mano, os caras estão fazendo umas puta moda olhando pra gringa... Sabe? Olhando pra, mano, tipo... Um monte de bagulho pica vendendo um monte de roupa que você veria em lojas mais caras uhum. e, e vendendo um preço acessível. Tipo, Sim. até as lojas populares estão olhando pro, pro pobre de uma maneira que deve ser olhada, uhum. né? E a TV aberta, que é. é o que todo mundo vê, ainda não consegue fazer
1: isso, velho. Não véio. consegue. É impressionante. É impressionante. Mano, assim, eu fico, mano, de, fico cara. de cara, mano. É, eu fico de cara. Não dá pra entender, E cara. eu vejo até, por exemplo... Uh... Os jornais, os telejornais, não vou falar nem só do entretenimento, vou falar de algo que deveria, deveria ter mais ainda esse olhado que a gente tem agora no entretenimento, os telejornais, e eu vi isso fazendo jornal de casa, que é um jornal de mentira, eu tô fazendo uma sátira de jornal, na verdade, eu coloco coisas sérias, eu coloco coisas reais.
0: Você, você pincela os assuntos sérios de uma maneira...
1: Com comédia. Com comédia, exato, mas assim, você consegue saber o que está acontecendo. Já dei minhas barrigadas aqui ali, pequenos erros pontuais, porque eu também sou sozinho, então <risos> também é humano a errar. Você faz tudo? Tudo. tudo. Eu, assim, tem o... Só não edita, claro. Só não né? edito. Eu,
0: uh, né? porque Eu
1: também odeio editar, não quero, não gosto, não sei. E tem o Thiago Santinelli, que tem me ajudado bastante nos roteiros, que é um comediante muito bom, inclusive. Uh, dei uma olhadinha no... Muito bom, coisa. você vai amar ele, vai amar, bem o teu estilo. E ele tem. Vira mestre, ele me ajuda em piadas, assim, também escreve bastante cara boa pra mim. Mas assim, tem coisas que eu não abro mão de escrever, que é aquela parte mais séria, mais analítica do jornal, eu faço tudo. Isso me consome muito tempo, porque eu tenho que ler, tenho que estudar, eu tenho que pegar livro pra ler, pego artigo científico pra ler. Tipo, teve um agora que eu fiz do... Achille Mbembe, que é do sobre necropolítica. Eu li o livro do cara na madrugada, foi meio tipo 4 da manhã. Caralho! Lendo o livro do cara. Então, assim, comecei a... Pra mim, tem sido muito legal, porque eu senti que eu tô mais culto hoje do que eu tava quando comecei a Comissário. fazer o, o programa. Mas... Dá trabalho, cara então assim, eu faço tudo e também já dei minhas barrigadas mas por exemplo, no jornal tem vários assuntos que eu já tratei no jornal e que eu já expliquei de um jeito que eu fui olhar tipo um fantástico da vida no Jornal Nacional e eu olhei e a minha impressão final foi isso aqui foi feito para que o jornal falasse sobre o assunto e ninguém entendesse tipo, parece que é do interesse do jornal não digo que é do interesse que não entenda mas não é do interesse que entenda também
0: Entende? Não é que eu... Assim, quem entender legal, mas pra grande massa não é, precisa ser entender.
1: É, é tipo assim: isso aqui tá sendo colocado de um jeito que a gente fale do assunto. Não pode dizer que a gente se omitiu, a gente falou do assunto. Quem tem um certo nível de instrução vai entender. Mas a grande maioria vai boiar. Quem imenso. tá esperando a novela não, é, vai, entender. não vai entender. E, para eles, tudo bem se não entender. Tanto melhor se não entender. E eu senti isso de forma muito flagrante, cara. Então, tipo assim... É... Isso acontece bastante? Porra! Meu Deus do céu. Eu percebo muito. Muito. Mas depois muito. você começou a fazer o jornal depois de Depois que eu comecei a fazer. Porque na comédia, você tem um compromisso que você precisa ser entendido. Não faz sentido pra mim, enquanto comediante, falar uma coisa que ninguém entende. Porque ninguém vai, não vai ter resposta, ninguém vai rir.
0: É, e a resposta assim na sua... Na sua profissão comediante, igual na minha, quando eu tô fazendo comida, ela é imediata. É. Se eu sirvo uma comida que a é. pessoa não gostou... mas eu vejo... a Uma estrela vem na hora. É, o cara eu não vejo abre... na hora, eu é. sirvo aqui. Se você comer esse bagulho aqui agora e não tiver bom, eu vejo na hora, saca? É. Tá lá na boqueta, a gente olha lá a pessoa, lá, ela come e você vê na hora que não gostou. né Tipo, é imediato, não dá pra você É, errar.
1: nem tem como fingir é. esse negócio. Então, do tipo... É, eu tenho esse compromisso de que eu preciso da resposta, eu preciso que a pessoa entenda. No jornal não, foda-se, Foda-se. É a gente deu o assunto, chama o economista para falar com aqueles gráficos, superávit primário, mais 6%, não que sei que que é que o O mais...
0: o povo tá entendendo de superávit primário, né, cara? Tipo, ele podia fazer um exemplo de laranja com banana básico pra galera entender. É, é,
1: entender o que que é isso, explicar o que que é, eu não sei se às vezes é o tempo, tem muita coisa para dar, mas por exemplo, vou dar um exemplo. Isso foi até, acho que foi o Marcos do Show que falou isso num podcast que eu assisti em algum lugar e ele tá coberto de razão que é sei lá, um dia teve sei lá, vou dar um exemplo que eu vou tirar do cu aqui, mas quem tá em casa vai ouvir vai falar, cara, isso é perfeitamente possível que é <risos> tipo assim, é possível que exista uma matéria de 15, 20 minutos no Fantástico falando sobre os 70 anos do reinado da Rainha Elizabeth e 15, 20 minutos disso aí e do tipo assim, meu irmão, foda-se, foda imenso, <risos> foda-se, grande, assim, gigantesco, que ela é a, é a rainha que passou a maior é. quantidade de tempo com a cabeça em cima do pescoço, parabéns, e realmente, mas tipo, é só, entende? É, é, um, é o... Talvez ela seja a única rainha que viveu num tempo de paz também. É, que ficou foda com a cabeça que... em cima do pescoço, é. e assim, como se o Império Britânico não fosse um império horroroso. O pior que é. Porra, é, é que tem mortes e genocídio nas costas do Não, Império é que hoje,
0: hoje em dia tem um monte de podridão acontecendo Muita lá dentro. Tá merda, os
1: caras expulsaram a, 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 da... a Megan com medo de nascer preta, a criança do, do negócio. Não, mano. Então, tipo, para. e é nasceu... o nome da série que tem lá? The Crown. The Crown. Mano, é, veja esse, esse orgulho. Essa série é maravilhosa. Ô, da, da agonia, mano. E assim, então tem esse tipo de cobertura. Meu irmão, foda-se. Gigantesco, do tipo assim, caralho, extremamente colonizado. Caralho, a gente tá prestando homenagem pra Rainha Elizabeth? Caralho, isso pode ser ótimo pra uma elite brasileira que realmente pra quê? Pra vai quem? pra lá. Pô, pra quem Mas... que é? Sério. Pra tá, brasileiro tô...
0: é bom? Não, eu tô fazendo...
1: Caramba, ele. Não, não, não digo nem bom, relevante. Pode é. ser, isso poderia ser feito em um minuto. Entendeu? Não tô dizendo que isso realmente aconteceu, tá, gente? Mas tô dando um exemplo. Mas vai sabe.
0: acontecer hora é, que ela morrer.
1: É. é. por exemplo, vocês sabem que... Vocês que acompanham o Fantástico, por exemplo, vocês sabem que isso é perfeitamente possível. Não, e que vai acontecer. É, que vai ter uma matéria de 45 e 40... minutos sobre o... O, teve uma, um, um bloco que eu achei que era maravilhoso, que era assim. <risos> era... Agora as análises
0: é... do Kamécho é são muito pica. Igual, igual do dia, o dia do padre, mano. Eu passei muito mal.
1: Mano. Sério, do dia do, do, ah, do padre. Do padre do, do maravilhoso velho. Né? É. Eu passei muito mal. Caralho, não, teve um dia do Fantástico de Alguma Matéria. Era um bloco especial, não vou lembrar. Que era assim. Como é que seria os animais do futuro? Vamos ver quando a Amazônia virar um cerrado. Como é que vão ser os bichos?
0: Não vai ter que ninguém. Porque vão... não vai ter nós, nem os animais, se a Amazônia virar ah, um cerrado.
1: Ah, não, lembrei, lembrei, lembrei. Caralho. Que era extinção em massa. Era, não, era isso. Extinção em massa. <risos> e eu falei, caralho, cara, tu tá no Brasil, no Sim. meio da pandemia, galera morrendo. Tu faz um bloco sobre extinção em massa. Que, que... O dia que vai todo mundo morrer. E o cara, meu que Deus do céu. Que confortável vai Porra, ser. Porra, no domingão à noite, eu vou trabalhar amanhã. Sabe? Pera, eu vou trabalhar amanhã daqui de casa. É. Eu não
0: posso sair daqui. Nossa, que. Tudo que eu bosta, queria ver era um é? bagulho leve, sei lá. Não, a é extinção em massa. Nossa, que mas que legal. Uma porra. É o... E aí, tipo assim, não é que não é pra
1: mostrar as coisas. E entende? de onde você tirava essa pauta pra ficar fazendo em casa? O jornal de casa, Ah, eu, eu c... ficava revirando o jornal o dia inteiro. Mas jornal. Que... Jornais, vários jornais. Eu ficava lendo vários jornais, eu acompanhava. Eu sigo os especialistas certos no Twitter também, que me ajuda muito, o Twitter é uma ferramenta maravilhosa se você souber usar. E tem. Muita galera que debate, tem muita gente muito séria no Twitter, que coloca artigos muito bons. E eu aprendi com o tempo aí, vasculhando artigo e procurando artigo na internet, de universidades, etc. Então, uh, comecei a fazer isso. Eu sempre, como eu vim do do, do direito também... De uma um, escola mais acadêmica, Mais né? acadêmica, eu sempre gostei disso então eu me identificava muito e eu já sabia eu era amante sempre fui amante de, de... gosto de deixar aquela impressão a, a impressão que eu quero deixar para as pessoas é esse cara ele é inteligente ou ele apenas decorou o site Fatos desconhecidos <risos> o oh, cara é oh. <risos> uma coisa aquela zona cinza sabe você então, falou que ele é inteligente mesmo ele só sabe <coughs> que sombra, o Coach inventou o revólver, porque. É. Mano, eu sabe? às vezes eu ponho no fatos desconhecidos só
0: pra ficar ouvindo a voz daquele velho pra dormir. Sabe? <risos> mano, tem um velho lá que ele tem uma voz muito gostosa, mano. Ele, <risos> mano, e aí eu ponho pra ver ele falando, é... do, ele falando do, é, dos aztecas. <risos> e aí eu ponho é lá. Só, aí ele começa a falar com uma voz tão gostosa, tão. Não, tão... Não lógico que presta. É bom pra cara. <risos> É, é bom, mano, fatos desconhecidos, é bom, cara. Eu não, cara,
1: eu tava vendo vídeo, esses dias eu tava vendo vídeo pra dormir de... Cara, fazendo guitarra. Eu gosto muito de guitarra, Eu né? também, mano. Então, o maluco eu tava na pandemia... Mano, eu preciso
0: te mostrar uma banda depois. Eu, ah, eu é? Tô,
1: eu estou...
0: Vai falar que eu não, eu não... Acabei com a empresa inteira. Qual que é? O Polifia, você ouviu? Já, maravilhoso. Você tá louco? Mano. Eu tô doente mental nisso. Polifia é oh, maravilhoso. Polifia,
1: todo mundo que tá ouvindo aí, ouça agora um... É agora do Prog, aí um Progzão, Mas monstro. pra quem não gosta,
0: mano, eles lançaram uma música nova que chama Playing God, é, mano. Polifia. Que... Cara,
1: é, Polifia. Cara, maluco que é o violi... violonista? Toca
0: pra caralho. Isso. O cara, mano, tocando... Você ouviu essa Playing God, a música nova? Não,
1: não, não vi, não vi.
0: Mano, ele toca... Tudo que você já viu ele tocar até hoje, agora ele tá tocando no violão.
1: É, não, eu vi ele tocando violão já. Mas já tô conheci ele e não
0: é um já doente, meio... é. é impressionante então
1: impressionante. eu gosto de de polícia agora de periphery
0: então mas essa turminha nova aí mano é, é o periphery o Polífia. tem uma outra mina aí que também tá mano arrebentando, tocando muito é, não essa sei. galera
1: nova aí tipo Lepros, essas uh -huh. turminhas de prog louco aí é eu gosto é de, louco, de prog mano. então Você é, é progueiro também sou progueiro demais então, tipo, eu escuto Periphery, eu escuto Polifia, escuto Animals as Leaders.
0: Animals Então, essas são as três bandas pica. Animals as Leaders,
1: eu gosto muito de... Tipo de, de Math Rock, assim. É, tenho uma que eu amo também que chama... Thank You, Scientist. Foda? Que Como é... é que chama
0: aquela outra banda lá que tem o CD Colors lá? O... Não o Seating Colors, a... que tem um disco que chama Colors. Ah, não o...
1: Aqui, ó. Aí, mano. É o Flying Colors, a banda não, não, não. do Steve Morse? Não, não. mano. Ah, bom, Colors álbum. Nunca vai ter um <risos> trilhão. Pareceu o Weezer que é o vermelho, roxo, verde, branco, Between the Buried and Me. Ah, não, não vejo.
0: Também é um esse disco é um progzão Xarope, assim, na mesma pegada, tipo, tipo, é, Liquid Tension Experiment. Ah, assim, legal, 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 legal. Vamos do Me, Petrucci, uh -huh. É cabuloso, assim, mano. Sinistro. Ah, não. Vou Mas eu olheira. também, voltando ao assunto de uh -huh. ficar vendo vídeo cabuloso pra dormir, uh -huh. eu fico vendo vídeo de Luthier também. E agora eu tô vendo vídeo, eu estou obcecado em ver vídeos de produtores musicais impressionados com Polifia. Ah,
1: é? Caralho,
0: virou fanboy mesmo do não, Polifia. Não, porque eles, porque eles lançaram essa música nova, e a música nova é muito impressionante, essa, essa Playing God. E aí... Nessas duas semanas que lançou a música nova, o mercado inteiro tá impressionadíssimo com essa música nova aí. Ah, e com ouvir. o clipe que é lindo, e tudo é lindo. Não, e o moleque estatuou ver. todo, e ele está gatíssimo, mano. E ele tá parecendo ceia de pegas ou tocando guitarra. Ah, ele, tá é, com não, cabelão, ele parece
1: realmente a ceia de Pegasus. E, é. aí,
0: e aí, ele. E o, o clipe, mano, é, é foda. E aí, mano, uns vídeos tipo, produtor de rap impressionado. É produtor de tudo. Os
1: cara. Cara, tem um eu vídeo. Eu vi uns 20
0: vídeos. De, de produtores impressionados com Polifia. É, tenho, esse é meu novo Tem nome. um vídeo
1: muito legal do baterista deles, agora. Nossa, eu vi. Do ao vivo? Que ele tá sem o clique? Ele que me mostrou. Esse é impressionante. O cara toca sem o clique, né? Tá sem o clique e, e, e o Road ficou batendo o metrônomo na Pensem perna do cara. Pensem numa banda
0: de prog, tá? Banda de prog. É, é toca é,
1: naqueles compassos 7x8, por por sei lá. Sete
0: por... Voltando 5 é. e no contra. Aí o maluco tá com o clique aqui, certo? No metrônomo. Quebrou o metrônomo. Aí ele é desesperado porque o maluco tá tocando guitarra lá no palco, no estádio, lotado. Aí ele simplesmente chega pro Hold e fala, quebrou o metrônomo, mano. Aí o Hold vem e começa a ficar batendo na coxa dele, fazendo o compasso do metrônomo, certo?
1: É, e ele fica tocando com o negocinho no. Mano, metrônomo. esse
0: pro... Bravo. Muito foda, mano. O que mais você curte ouvir,
1: mano? Chegamos numa parte legal que eu gosto. Cara, é, então, eu sou muito... Pro... Eu, eu escuto meio de tudo, cara. Eu tava você ouvindo... É música, né? Você sempre fez uns vídeos sim, tocando sim, sim, e tal. Sim, 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 Mas é muito hobby, assim. Eu não me considero músico, não. Apesar eu ter... Eu tô fazendo umas músicas... Ah, mas é hobby. É, eu tô fazendo umas músicas pra lançar, assim, de... de é. uma pegada mais de comédia, assim. Mas eu não quero fazer uma parada que seja, tipo, uma música. Você bona, não quer acho. fazer
0: uma turnê?
1: Não, se rolasse tudo bem, mas o que eu quero botar é... Tipo, mas fazer você um... quer pôr no show, vai. É, fazer um... Não, pelo menos eu fazer um show à parte disso. Ah, você queria fazer um show de música sim, sim. Humorístico. É, mas eu não quero que seja algo... Não quer lançar um disco... Eu... Não, não, não. Eu digo, eu quero dizer a linguagem. Eu não quero que seja uma parada do tipo... Mamonas. Olha como eu sou engraçadão. Você vai morrer na valer aqui com essa minha música de humor e piadas. Não quero. Quero que seja uma música legal... Que tem humor e que a galera gosta da ironiazinha tá. da letra. Mas tem que ser um negócio ácido. Era, é tá exatamente. A minha, o meu modelo. É o seu tipo de humor, né? É, mano? então, o meu modelo é uma banda uruguaia, que é a minha banda favorita, que chama Quarteto de Nós. Tá. Que é uma banda uruguaia maravilhosa e que as letras são muito espertas e, e divertidas. Sempre tem uma piada muito boa. bom então, é uma. E, e, e as ideias. Eu, eu tô meio que fazendo um pecado de todo mundo que gosta de uma banda desconhecida quer é tornar essa banda quem sabe um pouco mais famosa, aí eu vou perder a banda que só eu conheço. Mas vamos lá. É, então... Você tá trazendo, você tá tirando ela do underground. É, né? tô tirando aí ela. Depois... Aí amanhã ele
0: vai falar, é... nossa, era tão melhor. É, que ela, era só eu conhecia, Só eu conhecia. Tô,
1: que merda. Mas era legal assim, porque as, le... as, as, as músicas, todas partem de alguma ideia muito boa. E aí tem uma, uma música que chama Abra Tu Espelho, que é o teu espelho falando com você. Essa é a ideia da letra. que Já fala, porra, Boa ideia. Tem outra que é breve descrição de mi persona que é o cara, ele tava procurando emprego e a mulher chegou pra ele e falou muito obrigado por ter vindo aqui a, nossa, a, a ter respondido o nosso anúncio. Mas você é um merda. Pega esse formulário e escreve uma breve descrição da sua pessoa. Nesse formulário atrás, até, sei lá, sem palavras. E aí você tirou zero o Neném. Boa, é, tipo, é, exatamente. <risos> e aí ele foi lá e a música é ele tentando se descrever como se tivesse num pedido de emprego. Tem outra que é... São músicas com roteiro, vai. É, cara, é sempre tem umas histórias, assim, tipo, é muito bom, tem uma música que chama Assis ah. Soijô, que é um cara que... Tipo Relato Selvagem. É, exatamente. É, sempre... é essa a pegada. a pegada latina, argentina, uruguaia. De, Foda pra de... caralho. É. E tem um. um a, essa música chama Cissou João é um cara que ele tá sempre no meio termo de tudo. Então ele não. Ai, enquanto, enquanto.
0: Ele é os, é os caras em cima. Ele, ele, ele é em cima do muro ele, e tudo. Ele é o
1: Thiago Bravanel. Exatamente. <risos> Só que ele tá muito bem com isso, entende? Ele tá <risos> ótimo, né? ele tá ótimo. Então ele tem uma, um verso que ele fala na música, que ele fala. Porque no ângulo da vida eu decidi, decidi ser a bissetriz. Ele, ele tá sempre no meio e ele. tá tudo bem. Só que é, tu fica meio aflito na música que ele não escolhe nada, ele não decide Nossa. nada. essa
0: não gosto de gente assim.
1: É. É até é arrepio ele é da puta. É. Só que tem hora que tu vai ouvindo a música, é divertido. Tu, tu dá risada com algumas coisas da claro. música, entende? tem outra música que chama dele, chama Nada é grátis nessa vida, que é que realmente ele fala na letra. Não
0: tem, não tem lanche
1: grátis. Não tem lanche grátis. E é muito engraçado a volta que ele dá na letra pra chegar até numa consequência. É, que é ruim, tipo assim, sempre vai dar uma merda. A ideia da letra é sempre essa. Aí, é, tipo, tem uma hora que ele tem um filho, letra, só que ele sabe que ele tem Alzheimer hereditário. Então, tipo, aquela criança pode ser que. Caralho! Ela tenha, entendeu? Que horrível! É, era tipo assim: minha mãe teve Alzheimer. Pode ser que essa criança tenha. E, e, coitado, se fudeu, ele vai nascer não pediu pra nascer. E. e Meu pode pai, ser que. É. Minha mãe, eu não pedi pra nascer. Então é meio. Então, tipo, tudo bem, é uma piada um pouco pesada, mas é, um, é uma ironia da vida muito inteligente, assim, sabe? Que, Caraca, eu não conheço essa banda. Cara, mesmo. essa banda é maravilhosa, eu, eu amo tá, demais. Eu
0: adoro música música latina. Cara, eu, tem, uma música, amo, tem
1: uma música deles que foi... Vira e mexe, a gente trabalha com arte, assim, de coisa criativa. Vira e mexe, tem alguma ideia que faz a gente dar um soco na mesa. Que é aquela ideia que você... Porra, como é que eu não pensei nisso antes, cara? Que desgraça. Você tava na minha casa o tempo inteiro, eu não vi e é uma música que chama ah, é Contrapunto para o Humano e Computadora que é basicamente uma rinha de rap de um ser humano com a voz do Google e ele tá numa batalha de rima entre o homem e a máquina e ele fala e a voz do Google responde
0: é aquele como cara se que tivesse... essa semana foi mandado embora do Google
1: é tipo isso e aí ele, ele meio que tá no Só que não é rap. Não é, é um... É como se fosse uma milonga ali. Uma... Um repente, é vai. uma milonga ali dele, uruguaia, dele falando o um negócio e a máquina repete. A letra é maravilhosa. A letra é incrível. E é um cara tretando com o computador mesmo, tretando com a máquina. E a letra é muito boa. Tipo, ele tenta defender que o ser humano é melhor e a máquina rebate, fala que... A máquina que, claramente fala que o ser humano não chega aos não pés Não chega dele. aos pés e o, o Coisa argumenta e ela responde, Caraca, sabe? É maravilhoso letra. E essa eu dei um soco na mesa, assim. Eu falei, caralho, como é que eu não... Era possível eu ter feito. É tipo... Entendeu? É, é o tipo... É
0: essa reação que a arte causa na gente. E é, que cara. É impossível viver sem arte, sabe? É,
1: muito foda. Essa ideia era assim... Pô, eu, eu, tenho, eu tenho a voz do Google. Eu consigo em qualquer lugar. Eu faria, eu... eu... Conseguiria falar com o produtor, ele faria um beat pra mim pra gente Beleza, fazer isso. É. Eu sou roteirista, eu conseguiria escrever, mas não tive. Essa ideia tava pairando aqui. Por que não? E que eu, que eu, que eu, eu não vi, vi eu não é. vi. E o cara foi e arrebentou na é ideia, entende? Então, tipo, essa, essa banda dele... é famosa? Eu já ouvi o nome dessa Cara, banda. Cara, no Uruguai, na América Latina, ela é bem grande. Lota tudo que é show. No é. Brasil, porque a gente, a gente tem mãe não sei latina, entende? Né? A, a, gente, a gente não diz, é latino, a gente é brasileiro. Não é brasileiro. Brasileiro, brasileiro é um bagulho, latino é e outro. E pede tanta coisa é. boa por causa disso. E eu sei que, ironicamente, um dos poucos shows que essa banda já fez no Brasil foi em Belém. É mesmo? Caraca. E eu não conhecia na época. Ela esteve lá onde eu morava É que Belém tem uma
0: cultura musical que eu acho tão incrível que é essa cultura caribenha que é, vem na, na claro, rádio, né? Sim. É, uma, é uma. Poucas pessoas têm esse. Sim. Esse, é, é, conhecem isso daí no Brasil, né? Uh -huh. Eu acho tão absurdo. É. Como as pessoas não têm conhecimento do que acontece no norte do Brasil? E é um bagulho absurdo, é. mano.
1: É, é tão mágico. É, lá é outra liga, cara. É outra onda. Tipo, tu, tu vai lá, tu liga a rádio, são outras músicas que tocam. Mano,
0: você vai, vai numa guitarrada do Félix, lá o bagulho... Mano, é... Vai é, é, é tomar no o cu, O Félix mano. é um cara
1: que eu tenho muita vontade de conhecer, sabia? Eu não conheci ele mano, pessoalmente. eu fui eu duas, achei duas ele maravilhoso. vezes. Eu
0: fui duas vezes, assim. O trabalho dele é maravilhoso. Lá na Lambateria, lá... Ô, é. oh, mano, que, que rolê, sabe? É, muito legal. É um rolê animal. É, é demais. Mano, breja de garrafa geral, mano, se esfregando... Mano, que guitarrada comendo, mano. A última vez que eu fui, ele ainda tava... Barbudão, né? assim.
1: É bom que ele tira a barba para ele cresce em duas semanas. Então... Dia, mano.
0: E, ó, e tocando pra caralho. Ele toca pra caralho, mano. Ele toca mano. demais,
1: ele toca demais. Pô, mano... É Pela uma mão gru... direita ali, viu? Pelo amor de Deus.
0: Mano, e a galera não sabe o que é. Porque, é. tipo, a cultura musical paraense, ela não veio de baixo pra cima. Ela veio de cima pra baixo, tá ligado? Como assim? Porque, tipo... Eu, eu, eu vindo desses caras músico porque no dia que eu fui lá, eu sou músico eu já comecei a trocar com todo mundo das bandas. Uh -huh. Eles falaram que as rádios que pegavam em, no Pará não eram as rádios de São Paulo e do Rio. Eram as rádios, an nos anos 60 e 70, eram as rádios do Caribe. Ah, sim. Então, por isso que a cultura musical é. do Pará é uma, é. Cultura que é uma cultura de música caribenha. É, é por isso que o som do Pará as bandas do Pará, as músicas do Pará são diferentes daqui. É, e é é por isso que a cultura musical do Pará é muito rica, uh -huh. sacou? E é por isso, na real, tudo do Pará é muito rico, é Sim. muito foda, sacou? Uh -huh. Tipo, comida, é, a gastronomia do Pará, é, cu, mano, é um lugar
1: absurdo. Ah, eu é acho que ma, É uma Tem miscelânea muito...
0: cultural muito diferente. É... é um ponto do Brasil muito diferente do resto, mano.
1: É, não, eu tenho muito orgulho de ter nascido de onde eu nasci, eu sei que... É difícil a gente ter orgulho de uma casualidade do destino, que eu poderia ter nascido em qualquer lugar, mas dei sorte de ter nascido em Belém, cara. E eu gosto muito de ir lá. Porra, tenho muito orgulho. Eu de, amo de falar separar cara. Eu vou
0: a cada dois anos, pelo menos, pra lá. Eu, é. eu tenho grandes amigos. Não, eu, lá. eu acho maravilhoso. Aí, mano, eu
1: acho... São pessoas muitíssimo inteligentes que tem lá. Tem uma produção cultural Animal. absurda. E é muito foda. O Félix é um cara que eu tenho muita vontade de conhecer, cara. Eu não conheci ele, mas acho maravilhoso. Dei uma olhada lá no Lapupunha, que era a banda dele antigamente, que é, incrível. E até a. a... Trabalho do Félix mesmo. Félix Robato. O cara tem uma é olhadinha muito, lá que é, é maravilhoso. É forte, mano.
0: O cara é forte. E eu, essas festas que ele dá lá é, são muito foda e vale a pena. Quem não tem conhecimento da cultura paraense pro Deves e é muito...
1: É, vou Eu voltei de lá
0: tatuado com uma cachaça de jambu, tá ligado? Porque eu fui pra lá pra fazer uma assessoria em 2015. Voltei todo ano. Ah, legal. Porque, mano, fui, pro, fui no Veropa... Fiquei louco, conheci as tiazinhas, comecei a cozinhar... O Thiago
1: e... era um cara que você tinha que trazer aqui, né? O Thiago Castanho. Tenho, não,
0: ele é meu parceiro. O cara, cara. É maravilhoso. Ele, a vez que ele vier pra São Paulo, mano, ele é irmão dele, são... Fica muito... A primeira vez que eu fui pra lá, fui, fui, fui lá no Remanso, tomamos um porre, ficamos amigão, e até hoje, velho... Não, o ele... cara é sangue
1: bom demais. O cara
0: é monstro demais, mano, não tem que falar, o cara é, <risos> mano... Top 50 mundos, já foi. É,
1: não, ele é, ele é gigante. Agora tá no canal dele lá, no, no canal dele no YouTube, fazendo as coisas, as receitas lá. E, e é um cara super sangue bom. A gente estudou junto, né, cara? A gente fez a... É né, mesmo? Aham. Uhum. Você gente... é parça assim dele? Sim, pô, ele era... A gente teve uma época, a gente tava sexta, sétima série. E a gente era meu melhor amigo, assim. Eu só me afastei um pouco porque eu mudei de colégio. E aí, mas assim... E ele... Pô, as rotinas ficaram muito diferentes, meu horário era completamente diferente. E a gente deu uma afastada, a gente se encontrou anos depois. E foi muito doido, porque ele era um cara super sangue bom, sempre teve tino pra cozinhar. É, tipo assim, a gente tava jogando videogame na casa dele, e ele parava assim, pô, joga aí que eu vou fazer a nossa pizza. E a gente era moleque, tipo, de tudo, 11, 12 anos. E ele jogava videogame, ficava jogando pra um, assim, de um player só, porque ele parava pra fazer a nossa pizza. Ah, e ele
0: cozinha é. absurdamente,
1: mano. Ela é bizarra. Os dois. E aí a gente começou... Aí quando eu mudei de colégio, deu uma afastada... Começou a se ouvir na cidade a notícia de que tava vindo um carinha que era de lá de Belém e que tinha formado no Senac de São José de Campos do Jordão, Campos se não me, Jordão. me engano. E que o moleque tava brabão demais, assim, que tava já admiradíssimo. E... Já chegou grande, é... já ganhou o remanso, já ganhou prêmio, é... ele já destruiu tudo. E... Uh -huh. Aí abriu o bar lá, ficou é. foda. O moleque muito... é sangue bom demais e gente boníssima, cara, muito legal. Cara, sangue bom demais. Cansou de... de... fortalecer em pé na rede. Ia levava a galera. Fazia... A gente ah, ia fazer meu. show. Ele ia que lá levar pra galera. Porra, o moleque era muito sangue bom. Cara. Gosto demais dele.
0: Que Mano, eu... aí... Só pra finalizar, eu queria fazer uma pergunta meio cabulosa, assim. E... O Clube do Remo... <risos> Coisa triste.
1: Deixou a tragédia pro é, final. Lógico, tá... É, lógico. Porque Ai. agora faltam três minutos pra finalizar.
0: E eu sei que você vai ter que passar
1: rápido por isso, Caralho, né? Caralho, não tem que eu passar rápido por isso, não, cara. O Clube do Remo tem um negócio assim... Coisas que só acontecem no Remo. Acho que umas três rodadas atrás, a gente... Bom, tava bem o Remo, mano. Em 2004, né? Agora não tava ah. da hora? Não, tava na segunda, mas já então. caiu de novo, né? Ah, então, mano. Caiu no tá agora, lutando ali, ver se a gente consegue passar, tá no G8, mas porra, vamos ali, remando. Eu acho, eu acho tão legal
0: a paixão da galera de lá. Porra, é maravilhoso, Por serpinha, cara.
1: Serpinha, serpinha e, Remo. e Remo. Tá ligado? Cara, o Remo e o cara. O futebol lá... É animal, né? É. Olá, o... E é muito doido, né? Porque o Remo e o Paissandu é, são os dois rivais com a menor distância geográfica de uma saída pra outra. São 200 metros de um estado pro outro. O estádio do Remo o do estádio do paysandu são 200 metros. Ah, Só atravessa é, a rua... É tipo, é tipo Guarani também, né? É, mas é lá, lá é, 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 menor. é menor. É menor. Acho que é do mundo. São os dois rivais com a menor distância geográfica, geográfica de um pro outro. Só atravessa a rua e tá num estádio pro outro, assim, numa sede pro outro. E... Ah, lá dá merda? Não... Ah, vira e mexe, dá, dá sim. Dá, dá. lá, é muito forte a pochão, o cara tá doido. Até que, geralmente, a galera joga, quando tem um rapaz, joga no Mangueirão, só que o Mangueirão tá reformando, ah, é. tá jogando cada um no seu estádio. E, pô, já acho que tá, tá tendo que ser torcida única, normalmente, porque dá merda <risos> Quem ter... tá melhor hoje? A Paixão tá, tá melhor. A Passando tá na liderança da C, o Remo tá ali remando, Ali no... Tentando ficar no G8 ali pra conseguir. Pra eu mim... estou descrente. Não acho que vai subir, não. Mas não está sendo de todo mal. Já vi campanhas muito piores. Já no viu também. Pior. já. A gente ficou sem divisão também. Muito, uns dois anos, acho, sem divisão. Nem na D tava. Então, foi uma época horrível.
0: Porra, mas é, mas é um time muito tradicional pra mostrar. Muito, pra meu assim, Deus velho. do céu,
1: muito, meu Deus do céu. E é doido, porque eu, eu, o pessoal acha que gosta de futebol, Lieson, é, não é? Eu Lieson. falo isso, é só quem não via, é só quem não sai do eixo. Não, olha, assim, porra, é muito fácil tu torcer o Corinthians, é. São Paulo, torcer, torcer jogando Libertadores é o oh, rapaz, torcendo jogando Série A. Oh, eu quero ver torcer nascer. Jogar com
0: sei lá, em
1: Tuiutaba, <risos> sabe? <risos> tipo, tu sabe que tu tá ruim quando tu, tu vê que tu time tipo tá jogando fora de casa. E lateral, a lateral do estádio não tem que tem um muro, fica os caras <risos> pendurados no muro, assim, <risos> assim ó. Vendo o jogo assim, ó. Ali, ali eu quero aqueles ver patrocínio, a paixão. Aqueles
0: patrocínios, né? Padaria do Zé.
1: Porra, tu nem é. vê mais o escudo. Tu não sabe qual que é a cor da camisa do time direito, que é um monte de logo. <risos> colada. Só tem um escudo é, aqui, um macacão um de, 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 de Fórmula 1. É, exatamente. Ali eu quero ver. Aí a é... Paixão, ali eu quero ver. Mas paixão. o Remo joga a Copa do Nordeste, não joga? É norte.
0: Ah, tem Copa do Norte? Ah,
1: porque a gente tá no Norte, cara. A gente não tá mas no a Nordeste.
0: Copa do Nordeste não pegava. Eu achava que a Copa não, do Nordeste pegava tudo. Não, na Copa é do Norte. Não, na Copa do Nordeste. só a do Nordeste, Nordeste, né? só
1: no Nordeste. Mas tem a Copa do Norte, então. Chama a Copa Verde, que é a Norte-Centro-Oeste. Ah, então tá vendo? É. A Copa Norte. São Nordeste. todos dois. É, mas não, não, não é Nordeste, né? É, não é a Nordeste, chama não é, Copa porra, do Norte. É, 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 é não é a Lampions, Lampions, League. Lampions League, que eu acho maravilhoso. Eu já tinha tanto tempo jogar essa Lampions League. É um dos nomes mais foda que tem tenho. O suco do Brasil, pra mim. Lampions League. Isso ter surgido. Pra mim é só... <risos> eu
0: acho muito foda, mano, que minha família é baiana e eu tenho um primo que torce pro Bahia e torce pro Vitória. Aham. Uhum. E aí, mano, que... o Diego... tem jogo... Bavi, um lá. Pau no grupo da família, mano. É. É, uns, é sticker, tudo... Uns sticker muito underground, assim, mano.
1: Bora, Bahia, porra! E aí, Bora, Bahia, é, minha é, porra! E, mano,
0: um monte de sticker, uns pau comendo, nada é. a ver. Eu não, entendi, eu não entendo nada que eles estão falando. Que é um dialeto muito... Under mesmo. É, deles, deles lá mesmo. E né? é muito bom, mano.
1: É, um, mas é umas brigas sinistras. É, é muito foda. E é muito doido, porque lá em Salvador, por exemplo, eu não sabia. Eu achava que era igual como era em Belém. Porque Belém, Remy e é 50 a 50. É tipo, é muito dividido mesmo, assim. E Salvador é tipo 80% Bahia.
0: É muito, muito, Eu
1: achava que era Não, mais o dividido. O Vitória é mais time de É mais interior. Não, e é de time mais dividido. É, play, é ó, a gente. galera do Playboy. E, e, segundo o Vampeta me disse, aí o Vampeta vai ter que dizer, porque eu, eu, eu perguntei isso pro Vampeta. E ele falou que no interior o Vitória é mais forte que o Bahia. E, mas na capital o Bahia manda. Posso estar enganado, se alguém estiver aí baiano, por é, favor, me na assine. Na maioria,
0: lá, lá na minha família tem dois que torcem pro Vitória. O resto é os outros lugares do, do Bahia, país, né? tá tudo Bahia.
1: É, lá em Salvador. E a galera do Bahia me recebeu muito bem lá em Salvador. Quero Eles até mandar um abraço pro galera mano. do Bahia. Bora, tá Bahia Bora Bahia, minha porra.
0: Bora Bahia, minha porra. Os caras é foda. Bora Bahia,
1: minha porra. Maravilhoso. Né? Pô, irmão. Irara, foda irmão.
0: pra caralho. Valeu, tá mozinho. Muito mata. obrigado.
1: Deixa suas redes sociais, seus, seus merchandising aí. Quando tiver show e tudo mais. Sim, arroba Victor Camejo. Sigam lá nas minhas redes. Eu vou ver aqui a agenda rapidamente. agenda, veja agenda. Amanhã estamos com o um Na Rede em Sorocaba. Aí, Thaís
0: câmera, obrigado ah, pelo superchat. É, bora Bahia, bora Bahia! Bora Bahia, bora, minha, porra, Bahia Thaís é, minha porra, a é do
1: Bahia, do Thaís é do Bahia, me deu uma camisa maravilhosa do Bahia. Eu, lá, eu amo tô. Bahia, lá, bora lá. Bahia, minha porra. Eu fui, eu fui lá, no, no, lá no estádio do Bahia, E aí, aí é fora foda. porque eu tenho eu os tenho amigos meus do Bahia, e por exemplo, tem o Matheus Buente e o Jordan, que são Vitória. São muitos meus amigos também, maravilhosos. Aí, porra, é dia 18, agora eu tô em BH, no Colégio Nossa Senhora das Dores. Uh, e depois temos em Pena Rede Osasco semana que vem depois dia 25 tem o meu solo aqui no clube do Minhoca aqui em São Paulo e vai lá no meu meu Instagram tem lá aquele link tree ali na, na bio tem lá os é shows agenda, todos que tudo. vão rolar vai rolar Rio agora dia 2 depois vai rolar Curitiba dia 8 Vitória dia 16 e é isso Júlio vai ter muito show vai lá na na dia 25 Minhoca? 25 agora Minhoca vou colar cola? vou Beleza. vou colar
0: é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam, mandaram, os mandaram suas mensagens. Isso aí, estamos de volta terça-feira que vem, eu não lembro quem é o convidado, mas vai estar tá aí, né? sei lá onde vai tá. estar. É isso aí, muito obrigado. Valeu. Vão para seus pros seus feriados, camisinha e não beba e dirija.
1: Pessoal, logo na camisinha que um esse mesmo tarteiro, eu acho, hein?
0: Não, mano tô gracinha, cara. <risos>